0: Es ist Donnerstag 23 21 Uhr über die 36. Ausgabe eures Fortininers fans und Webradio heute in alter Besetzung in der Stammbesetzung mit anderen Worten das sind bei mir morena 99 Reiner und einer Chris Hallo ihr beiden schönen guten Abend guten Abend so jetzt mache ich euch ein bisschen lauter ich höre euch kaum Wunderbar. ja die Fortinainers kommen ähm, aus einem hart erkämpften aber nicht unverdienten Sieg gegen einen ihrer Erz-Rivalen, gegen die Seattle Super Sonics hätte ich jetzt fast gesagt, die gibt es schon relativ lange nicht mehr. Seahawks.
1: Yeah.
0: Okay, Sie, Sie, ihr seht, ich habe einen Seahawks von dem Haus, Leider, es tut mir leid, ich konnte dagegen nichts machen, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, mein ähm, Spiel, was man äh, in einer Situation, wie die vor den Nerds sind, gewinnen sollte, gewinnen muss, aber natürlich tatsächlich dann doch nicht immer gewinnt, ähm, weil äh, wir alle wissen, ähm, das Stadion in Seattle ist eins der lautesten, der unangenehmsten äh, Plätze überhaupt für ein Auswärtsteam. Trotzdem haben die Vorteile sich sehr gut behauptet und das Spiel am Ende auch nicht unverdient gewonnen. Und äh, darum stehen sie mit äh, 12 zu 3 so gut da ja, wie, glaube ich, seit 97, das letzte Mal meiner Meinung nach. Und äh, haben aber leider immer noch nicht die Nummer 2 Seeds sicher. Dafür müssen wir leider noch eine Woche warten. Aber auch das kriegen wir sicherlich irgendwann gebacken. Ja, Rainer, vielleicht von dir eine erste Einschätzung zum Spiel letzte Woche.
2: Ja, das Ganze
1: fing, uh, jetzt habe ich mich irgendwie im Echo noch bei dir drauf, jetzt geht es besser. Ja, das Ganze fing ähm, insgesamt in der ersten Halbzeit nicht so gut an, finde ich. Ähm, da hatten die Niners auch etwas Glück, vor allen Dingen als die Seahawks dann mit einer Chance auf einen Touchdown ähm, das Ding komplett verbaselt haben, weil sie alle gemeint haben, zumindest Michael Robinson wohl gemeint hat, dass es eine Penalty geben würde und dann nicht weitergespielt hat. Und Carlos Rogers hat es geschafft, Thomas Jackson ins Auszudrängen noch rechtzeitig und damit den Touchdown zu verhindern. Das war unglaublich wichtig, dass die Niners das fertiggebracht haben, weil mit 3 zu 14 wäre es dann doch schon mal eine Nummer unangenehmer gewesen in der zweiten Halbzeit. Insgesamt fand ich die erste Halbzeit der Niners ähm, vorsichtig gesagt sehr durchwachsen. Ich war da nicht wirklich zufrieden mit dem, was die Niners abgerufen haben. In der zweiten Halbzeit wurde das Ganze besser. Das war noch immer weit weg vom, von wirklichen Topleistungen, aber das war zumindest mal eine Leistungssteigerung, die man auch an Alex Smith sehen konnte, generell aber an der Offense, die dann doch eine ganze Ecke äh, entschlossener gewirkt hat und mehr darauf aus war, wirklich auch die Punkte zu machen und nicht nur dafür zu sorgen, dass die Punkte verhindert werden. Die Niners haben es geschafft, in Führung zu gehen. Sie haben, lagen wieder zurück, haben den ersten Run-Touchdown dieser Saison kassiert, ähm, auch den ersten Runner mit mehr als 100 Jahren seit ewigen Zeiten zugelassen. Beides ist irgendwie ärgerlich und schade, aber letztendlich interessiert nur, dass die Niners gewonnen haben. Und das haben sie letztendlich dann doch wieder relativ sicher gemacht, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so danach aussieht. Aber irgendwie hatte ich da nicht mehr das Gefühl in der zweiten Halbzeit, nicht mehr das Gefühl, dass die Niners das wirklich verlieren könnten. Das war schon wieder eine andere Körpersprache, das war eine andere Ausführung in der Offense, aber auch in der Defense, die da ähm, umgesetzt wurde. Und ähm, schön fand ich vor allen Dingen auch diese wirklich klasse Pässe auf ähm, Vernon Davis, die er mit beiden Fußspitzen in Bounds noch gekriegt hat und das ganz kurz hintereinander. Das war eine schöne Sache, auch dass mal Michael Crabtree einen Pass tiefer an der Sideline gefangen hat. Also auch das scheint Alex Smith so langsam, aber sicher ins Repertoire hineinzubekommen. Ähm, das waren positive Signale. Negativ sicherlich die Verletzungen von Williams und vor allen Dingen von Delaney Walker. Williams dürfte ja wohl zu den, zu den Playoffs hoffentlich wieder da sein. Bei Walker sieht es vielleicht nicht ganz so gut aus. Ich denke, das ist sehr optimistisch, wenn man davon ausgeht, dass er in den Playoffs mitspielen kann. Und das trifft die Niners glaube ich härter ähm, als manch anderer Ausfall. Denn da fehlen doch einige Optionen in der Offense. Ähm, insgesamt, das Play-Calling hätte ich mir ein bisschen aggressiver gewünscht, hätte ich mir ein bisschen innovativer gewünscht. Äh, allerdings, letztendlich kann man auch wieder feststellen, es hat gereicht. Die Niners haben wieder ein Spiel gewonnen. Sie haben in der wie es die Kommentatoren auch zu Recht bemerkt haben, in einer Umgebung, die nun wahrlich nicht einfach zu spielen ist. Sehr lautes Stadion, ähm, Divisions. Duell und ein enges Duell, man lag hinten, man musste wieder nach vorne, sich wieder nach vorne kämpfen. Die Niners haben diesen Schritt auch gemacht, sie haben das Spiel gewonnen. Und egal, was man dran kritisieren kann oder sonstiges festzuhalten bleibt, die Niners haben das Spiel gewonnen. Und sie haben das Spiel auch wieder aus dem Rückstand umgebogen und das ist mit Sicherheit ein positiver Aspekt. Und ich hoffe, dass die Niners das fortsetzen können und mit einem Sieg bei den Rams dann in die Playoffs gehen. Ob als Nummer 2 oder Nummer 3, wäre mir letztendlich relativ egal. Wenn sie gewinnen sind, sind sie Nummer 2 und das ist gut. Wenn sie nicht gewinnen, naja, dann fehlt sowieso dieser Schwung aus dem letzten Spiel. Ich hoffe aber, dass die Niners da möglichst verletzungsfrei und unbeschadet durchkommen. Und das wäre eigentlich sogar das Wichtigere. Denn noch so ein, zwei Verletzungen von Spielern vielleicht wirklich auf Schlüsselpositionen, das wäre jetzt weniger günstig. Aber ich bin da recht optimistisch, dass die Niners auch dieses Selbstvertrauen, das sie in der Saison aufgebaut haben und auch gerade jetzt nochmal aufgebaut haben durch dieses Spiel bei den Seahawks, dass sie das mitnehmen können.
0: Ja, jetzt haben wir komischerweise, wie es aussieht, ein Problem. Ähm, Jörn hat irgendwie gerade gepostet, dass er erst nichts hört und jetzt wieder Musik hört, was ich ein bisschen stray, sehr, sehr schräg finde, weil das iTunes habe ich ja doch seit einigen Minuten jetzt ausgemacht. Ich weiß nicht, ob es Probleme gibt mit dem Stream selber, ob der vielleicht ein bisschen hängt. Ähm, weil bei mir sieht eigentlich alles komplett normal aus. Das würde ich ehrlich gesagt.
1: Also ich kann auch bei mir nur sagen, ich sehe, dass der Stream läuft und das war aktuell stets drauf sieben Zuhörer haben. Was auch immer die gerade hören.
0: Okay, also jetzt würde ich sagen, der Clemens hat gerade geschrieben, dass er uns hört, also scheint es ganz normal weiterzugehen, also machen wir nochmal weiter, wenn ihr irgendwie nochmal Probleme habt, postet es nochmal. Ich habe nichts an den Einstellungen verändert, ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Okay, Marek,
1: Marek hört uns auch live.
0: Okay, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, Chris, von dir eine Einschätzung zum Spiel.
2: Ja, das Spiel hatte natürlich Licht und Schatten. Ich denke, zumindest mal der Sieg ist äh, sehr gut, war sehr wichtig. Man bleibt im Rennen um den Nummer 2 sieht. Äh, die Schattenseite natürlich war kn äh, knapper als es notwendig war. Man hat es nicht geschafft, die Seahawks zu dominieren. Und natürlich die beiden Verletzungen am Schluss. Dennoch muss man einfach dabei ähm, im Hinterkopf behalten, dass der Blocked Punt das Spiel bedeutend enger machte als es, äh, als es war. Die Seahawks hatten zu Beginn einen guten Drive, der führte zum Touchdown. Danach hatten sie so einen halbwegs guten Drive nach einer, meiner Meinung nach, et etwas fragwürdigen Penalty, weil da eher der eigene Mann den äh, Kick-Returner ähm, behindert hat. Aber kann man geben. Das war, das Volk führte dann zu diesem Goal-Line-Stand der 49ers. Also da hatten sie auch den Ball gut bewegt. Und dann hatten sie noch einmal ein ganz kurzes Feld ähm, beim, nach dem Blocked-Punt. Von daher ja, wirklich produktiv war die Offense nicht, aber es war ein knappes Spiel. Für die vorhin Niners sehr gut, sie haben das knappe Spiel einmal mehr gewonnen. Nicht so gut war natürlich, dass dass man eben ein Team, das man in der Situation, der Niners eigentlich dominieren sollte, dominiert hat. Kann aber auch die andere Seite sehen. Man hatte keine Probleme mit dem Stadion. Ähm, vor, vor einem Jahr beim Season-Opener war das ja noch unser großes Problem, dass man die Calls nicht hinbekommen hat das und dann das ganze Spiel Bach äh, abging. Und es gab sehr gute Plays, man hatte Big Plays und man hatte mehr Big Plays als die als der Gegner und von daher auch dann ähm, meiner Meinung nach verdient gewonnen. Rainer hat sie angesprochen, die beiden unglaublich tollen Catches von Vernon Davis, der gezeigt hat, dass er Bälle fangen kann, dass er dabei auch ähm, die Kontrolle über seine Füßchen noch hat. Ähm, auch ganz stark natürlich äh, die, die beiden spektakulären Catches, respektive der eine spektakuläre Catch und der andere spektakuläre beinahe Catch von Crabtree. Also da hat Alex Smith auch gute Bälle geworfen. Ich denke, Alex hat in diesem Spiel grundsätzlich sehr gut gespielt. Die Stats sind jetzt nicht so wahnsinnig hoch äh, oder wahnsinnig berauschend. Aber das Wichtige ist, er hat, die, hat gute Entscheidungen getroffen. Er hat keine wirklichen Fehler gemacht. Ich denke, da könnt, äh, ich weiß nicht, ob du das den, den Play hast äh, nachher, als der Snap nicht richtig kam. Ja, Alex Smith, bleib ruhig, mach das Play, sehen wir nachher nochmals. Also, da, da sah man wirklich, welche Qualitäten Alex hat. Ist, wie gesagt, wir haben die Diskussion mit Pro Bowl oder was auch immer äh, auf dem Forum. Ich denke, solche Plays und auch die ein, zwei Pässe eine, oder die Sequenz beispielsweise vor diesem einen Sideline Catch von Davis ähm, da spielt er wirklich sensationell Also diese diese ganz, da macht er keine Fehler und das sichert uns am Ende auch das Spiel ähm, ja am Ende musste es die Tiefen richten mit dem mit dem Fumble von Larry Grant äh, bei dem ich hoffe, dass, dass man ihn sich sichern kann da er ja Restricted Free Agent ist sollte das einfacher gehen als bei einem anderen Spieler Schlussendlich gutes Spiel und mit Bill Belichicks Worten, ähm, Result, äh, Stats is for losers, results for winners, ist es auch nicht so wahnsinnig schlimm, dass äh, wir den ersten Touchdown auf dem Boden zugelassen haben und 100 Yard Running für den Skittlesman, wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste nach diesem Spiel.
0: Ja, jetzt hast du meine, meine Überleitung eigentlich äh, fast geklaut. Das war eigentlich <lacht> genau das, was ich äh, auch sagen wollte, dass die das äh, für Loser sind sozusagen, weil das ähm, sehe ich, seh ich genauso. Das ist, zwar ist mein Spruch. Es ja, ist, ist war extrem ärgerlich, dass man jetzt in so einem Spiel diese Serien verliert, aber ganz ehrlich, darauf, darauf kommt es im Endeffekt nicht an. Im Endeffekt kommt es darauf an, dass du am Ende den Sieg da stehen hattest und äh, man muss auch schon sagen, Marshall Linz hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, und in einigen Situationen ähm, haben die Sirks es wirklich geschafft, die waren One-Defense relativ schlecht auszusehen, die dazu ähm, nicht immer ganz sicher im Tackling war. Und ähm, man muss auch sagen, dass Marshall Lynch es eigentlich immer geschafft hat, den ersten Tackle irgendwie mit sich mitzuziehen. Also das, das war wirklich auch eine sehr gute individuelle Leistung eines absolut Powerbacks, der, der eine wirklich gute Saison gespielt hat, nachdem er ja in Buffalo schon fast ausgemustert worden wäre oder als Bass tituliert wurde. Hatte hervorragend gespielt, Die Offense Line hat teilweise sehr gut für ihn gearbeitet. Und dann kann man natürlich auch mal einen 100 Yard rusher kassieren. Bisschen ärgerlich, finde ich, den Touchdown. Ähm, über die Seite, über die gleiche Seite, wo auch der erste Touchdown bei dem Quasi-Laufspiel mit dem, mit dem Miniscreen auf den Inside-Receiver Doug Baldwin auch eigentlich die gleiche Situation tief über die Außenseite. Zweimal hat da ähm, Dashon Golden gepennt, der meiner Meinung nach sowieso kein allzu gutes Spiel hatte. Ich habe einige Plays von der Defense, wo er doch sehr schlecht positioniert ist oder schlechte Winkel nimmt und ähm, man hätte sicherlich den einen oder anderen Lauf oder vielleicht sogar einen der beiden Touchdowns verhindern können, wenn da etwas ähm, besser auch von den goldson gespielt worden wäre, wodurch man dann nicht ganz so in die bedrängnis in die Bedrohung gekommen wäre, um hinterher wirklich mit dem Turnover das Spiel noch zu gewinnen. Aber man hat auch wieder gesehen, dies ist diesmal nur ein Turnover gewesen, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Defense einen Turnover holt. Das ist zwar bis jetzt immer ganz gut gelungen, aber Garantien gibt ja keine. Und das war schon auch echt Glück, dass Tavares Jackson dort den, den Ball ein bisschen arg locker gehalten hat. Wenn er ihn etwas fester, etwas running back-mäßiger gehalten hätte, wäre das ehrlich auch kein Fumble gewesen. Und äh, dann wäre das, glaube ich, irgendwie in der Mittellinie gewesen, das First Down mit noch einer Minute zu spielen. Das wäre sicher ein etwas anderes Spiel geworden. Und ähm, darum auch eigentlich das Plädoyer auf die Offense. Auf der einen Seite dort äh, die Punkte früher zu machen, besser zu machen, mehr zu machen, aber auch die Defense etwas konzentrierter zu spielen. Weil das, das beste Spiel der Defense war es nicht. sind zwar nur in Anführungsstrichen 17 Punkte gewesen, aber äh, es haben sich doch einige Lücken nach dem Laufspiel, aber auch im Passspiel ergeben. Und ähm, die einem doch ein bisschen zu denken geben, wenn man sich jetzt anguckt, welche Gegner in den nächsten hoffentlich äh, drei Spielen auf den Hainers zukommen werden. Vier Spiele, Entschuldigung, das Ramp-Spiel habe ich schon wieder vergessen. Vier Spiele, auf die zukommen werden. Es ging jetzt nicht daran, dass ich ein Playoff-Spiel vergessen habe. Nein, nein, ich habe das Ramp-Spiel vergessen. Ja. In dem Spiel werden die Probleme sicherlich nicht auftreten mit Kellen Clemens als Quarterback, so wie es aussieht. Aber wenn da jemand steht, der einen Rekord gebrochen hat oder kurz davor ist einzubrechen, dann, dann könnte das schon wieder relativ anders aussehen oder kritischer aussehen. Was auch auffällig war in diesem Spiel, es war auch für den Special teams sicherlich nicht das beste Spiel. Ein geblockter Punt, zwei kritische Strafen, einmal eine Running into the Kicker Strafe, die nichts im Prinzip bewirkt hat, die aber auch schon ärgerlich gewesen ist. Und dann nochmal, das von dir schon erwähnte, Chris, die Interference des Returners. Das habe ich auch nochmal, also ich habe die ganzen drei, die drei Special Teams Plays mal ein paar Bilder gemacht, damit man sich das nochmal angucken kann. Es war halt untypisch für die 49ers und man hat auch gesehen, dass das eins der Spiele war, in denen die, das Team oder gar die Offense meistens in schlechterer Position an den Ball gekommen ist, wie es sonst so üblich war. Sprich, ein längeres Feld vor sich hatte. und bei äh, unserer Offense ist das ja immer gleichbedeutend damit, dass es eher ein Field cooler als ein Touchdown wird. Ähm, Alex Miskris, du hast ihn erwähnt hat meiner Meinung nach auch schon in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt. Da hat er den einen oder anderen etwas unglücklichen Pass gehabt. Einen habe ich noch äh, mal dabei, um mal zu zeigen, was, was Jim Harbour gesagt hat mit, man kann ja eigentlich jeden äh, Spieler frei werfen. Das hat Alex müssen in diesem Fall nicht gemacht. Auf der anderen Seite ist er einmal von Davis und einmal von Crabtree wirklich ziemlich im Stich gelassen worden. Es waren wirklich schöne Pässe, die äh, beide hätten gefangen werden müssen, die nochmal 30 Yards gebracht hätten, die einen First Down innerhalb der Red gemacht hätten wo man direkt äh, in den Anschluss an, an den Touchdown der Seahawks durchaus äh, den Anschluss-Touchdown hätte erzielen können. Ähm, bisschen ärgerlich, solche Geschichten, weil von den beiden wird sehr, sehr viel abhängen. Jetzt, wo die Receiver- und Highland-Decke nicht so mehr so ultra-dick ist, ähm, da muss man eigentlich mehr kommen. Solche Catches müssen von beiden gemacht werden. Ich meine, beide haben sich hinterher rehabilitiert. Nur es nützt nichts, wenn, wenn du es irgendwann mal doch vielleicht mit dem zweiten Touchdown hast ja geschilderte Situationen, die man äh, gerade noch verhindern konnte mit Havaris Jackson, aber wenn du dann mit dem zweiten Touchdown im Rückstand gerätst und dann am Anfang die Fehler dir leistest, dann, dann geht das auch mal nach hinten los. Nach die Playoffs, da wirst du sowieso eigentlich ähm, unverzeihlich solche Fehler, da darfst du das im Prinzip nicht machen. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon gelegen hat, das Handspiel zum Beispiel gesehen, so wenig Fehler, wie die gemacht haben, Du Brees hat zwar zwei Interceptions geworfen, hat ein bisschen gezwungen, aber sonst macht das Team eigentlich keine Fehler und wenn du gegen die spielst, kannst du auf der eigenen Seite auch keine Fehler machen. Also Du musst die Dinger fangen und Alex Smith darf ja schon nicht allzu oft tief werfen. Ich sage bewusst, er darf es nicht, er kann es sehr gut, er darf es aber anscheinend nicht. Und wenn sie dann kommen, dann, dann, dann müssen die Receiver oder der Titan in diesem Fall einfach den Catch machen. Das ist ein bisschen schade gewesen, es war unnötig spannend, das Spiel. Beeindruckend muss man aber sagen, man hat sich in Seattle durchgesetzt und gegen ein Team, was A noch was zu verlieren hatte, auch wenn die Chancen für die Seahawks sehr klein waren, gegen eine Art Erzfeinde, fast eine größere Rivalität als gegen die Cardinals inzwischen. Und das ist schon eine extreme Rivalität. Diese beiden durch das realignment zugekommenen teams die Rivalitäten haben sich inzwischen fast mehr ausgeprägt als gegen die altbekannten Rams, habe ich immer so den Eindruck. Und ich war ja selbst schon mal in Seattle und das ist schon eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Da ist es wirklich sehr laut, ist es ist sehr schwer da zu spielen. Und ähm, außer ein, zwei Timeouts, die genommen werden mussten, weil das Player einfach zu spät kam, beziehungsweise Alex müssen ein bisschen zu langsam war, hat man auch hier kaum Probleme gehabt im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr dort gesehen haben. war ja auch einer der Gründe, warum das Spiel verloren wurde. Also es ist nicht nur an der Nummer 22 gewesen, sondern es lag auch daran, dass da das ganze äh, Timing noch nicht ganz so gestimmt hat. Ansonsten... Ähm, ich habe jetzt sehr viel Negatives gesagt, es war aber so viel Negativ war es eigentlich im Endeffekt doch nicht, sondern einige sehr, sehr schöne Plays dabei. Eine, die hätten auch mit ein bisschen Glück noch etwas anders aussehen können. Und Chris, du hast es erwähnt, Alex Smith hat eigentlich meiner Meinung nach trotz der bescheidenen Yardszahl ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, weil er A, keine Fehler gemacht hat und B, die Chancen, die ihm gegeben wurden, genutzt hat. Ich sage nur, das Force-Down-Play Force auf Vernon Davis, was eigentlich auch irgendwie nicht ganz so lief, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Wir haben, ich habe das gleich auch noch mal zur Analyse. Und ähm, das war im Prinzip der erste Matchpunkt und der zweite war der lange Pass auf Michael Crabtree. Ähm, auch wenn die Seahawks sich da zumindest so ein bisschen in der Presse beschwert hätten, dass es äh, Personal Freelance oder Pushing Off gewesen wäre, war auch ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel, äh, sehr, sehr guter Pass in einer nicht einfachen Situation. Da stand er noch arg unter Druck und ähm, das sind die Plays, die du machen musst als, als Quarterback, dann wenn es drauf ankommt. Und ähm, es hat nicht unbedingt Spaß gemacht, dieses Spiel, es war aber mit Spannung und es war verdient und darauf kommt es im Endeffekt an. Es war kein glücklicher Sieg, es war ein verdienter Sieg, aber er hat erarbeitet. Man hätte es etwas früher klar machen müssen, meiner Meinung nach, aber man darf nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat und wo man gespielt hat.
2: Ich denke, was auch noch ein Punkt war und ich denke, das muss man wirklich für die Zukunft auch sich überlegen, ist, ob man diese Aggressivität ins Spiel äh, bringen will. Ich meine, schon beim ersten Play haben die Seahawks äh, und die Niners sich auf den, auf den Kopf gegeben. Und äh, irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Niners sind nicht ein Team, das das braucht und das äh, mit dem gut umgehen kann, äh, sondern die Ruhe in, im Spiel zu behalten und nicht so viele äh, ja, Zweikämpfe oder Duelle suchen, äh, wäre besser für die
0: Niners. Ich bin gerade am tippen, hier eine Antwort geben. Ich habe ich nicht ganz aufgepasst. Ähm, jetzt bin ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, wir möchten ein paar Plays von dir sehen. Wir möchten ein paar Plays. Lass mich mal kurz hier die Antwort an, an den Jens zu Ende tippen. Äh, vielleicht könnt ihr in dem Moment noch mal was ähm, dazu sagen, dass das eigentlich keiner der White Receiver der anderen es geschafft hat, in dieses Spiel wirklich reinzukommen. Ob das einen bestimmten Grund hat, eurer Meinung nach? Du oh, meinst der, die
2: Receiver der Seahawks?
0: Nee, nee, auch der auch der 49 Ich meine, so wirklich die Top-Leistung von den Receivern war es nicht. Brent Edwards hat mehr Strafen als, als positive Yards. Carl Williams war auch nicht wirklich ein Faktor bis zu seiner bis zu seiner Einwechslung, und äh, wir haben das Thema Personalsorgen ja nochmal, aber ich fand es in diesem Spiel schon auffällig, dass, dass ja wirklich keiner, gerade äh, Kai Williams auch nicht ganz geschafft hat, den, den Nummer-2-Posten komplett auszufüllen, oder ob das eher am Playcalling lag, ich weiß es nicht genau.
1: Also ich denke, das kann am Playcalling gelegen haben, ähm, vielleicht auch ein bisschen hat es Einfluss gehabt, dass Williams eben auch als Returner mhm. aufgelaufen ist, ähm, ich weiß nicht, ob man ihn, also da, so genau habe ich mir das Spiel dann nicht mehr daraufhin angeguckt, ob man ihn da quasi ein bisschen, ein bisschen rausgenommen hat und, und versteckt hat bei den normalen Offense Plays, ähm, um, um, ihn da frischer zu halten oder ähnliches. Ähm, das weiß ich, aber ich vermute mal, dass das eher mit am, am Play Calling hing. Und, ähm, Edwards ist, eine echte Enttäuschung gewesen oder war eine Enttäuschung für die Niners und war dieses Mal wieder eine Enttäuschung, so insgesamt betrachtet auf jeden Fall. Ja. Ähm, Ted Ginn ist, aus, ist raus, Josh Morgan ist raus, ähm, Crabtree letztendlich mit Williams, die beiden, die, die die richtig guten Receiver der Niners im Moment sind. Und ähm, Williams dann halt ein bisschen gebunden in die Rolle des Returners. Ähm, es überrascht mich nicht so großartig. Ich würde es im Moment auch noch nicht als so furchtbar dramatisch sehen. Solange die Niners das Spiel auch ohne den exzessiven Einsatz von Wide Receivern gewinnen, soll es mir recht sein. Es könnte ein Problem auftreten, wenn man das über das Laufspiel und über andere nicht mehr hinkriegen kann. Man einfach eine zweite Station, eine zweite Anspielstation braucht. Ähm. Ich hoffe, dass sich bald also dass Williams sich wieder fängt und äh, sollte Ted Ginn wieder zurück sein, hätte man ja wieder eine dritte Option im Passspiel. Und äh, das wäre sicherlich nicht verkehrt. Also da kann man letztendlich nur drauf hoffen, denn egal wer jetzt kommt, ob das jetzt äh, Joe Hastings ist oder ob das. Ähm, Brad Swain ist, beide würde ich jetzt nicht als die tragenden Säulen sehen wollen für die nächsten Wochen. Von daher hoffe ich da ein bisschen Richtung
2: Playoffs auf die, auf die Gesundung von Williams und Ginn. Ja, ich denke, wenn man ein bisschen die Plays anschaut, oder zunächst mal auf die Statistiken schaut, diesen, äh, sieht man die Time Session war sehr ausgeglichen, 32 Minuten zu 27 Minuten, also es, man hat irgendwie nicht extrem dominiert oder extrem oft den Ball gehabt. Es gab mehr oder weniger, oder es gab 26 Passversuche von Alex, fünfmal lief er noch selber, also vielleicht 31 Passplays, 35 Runplays. Von 26 Passen brachte er 14 äh, zu einem Mitspieler und die gingen zu sieben verschiedenen Receivern. Also es gab da sehr viele äh, verschiedene Pässe vermutlich. Ähm, und ja, kann gut sein, dass äh, ein Kyle Williams durch die äh, Return-Aufgabe nicht ganz so im Spiel war oder nicht ganz so forciert wurde. Brandon Edwards vermutlich schon äh, intern äh, inner, innerlich gekündigt hat oder so. Also man muss Müsste man jetzt mehr in die die einzelnen Plays anschauen, um da wirklich zu sagen, weshalb das nicht funktioniert hat. Ähm, ich denke, es hat auch damit zu tun, dass es eben äh, 35 Run-Plays gab, 23 für Frank Gore und 12 für äh, Candle Hunter. Das, dass man da ähm, doch äh, viel auf dem Run gesetzt hat und da eigentlich gar nicht so viel, äh, viel, viele Pässe dann hatte die, die ans Ziel kam auch. Also die Completion-Rate mit knapp über 50% Prozent ist ja auch nicht, nicht so wahnsinnig.
0: Das ja, ist richtig. Dazu kommen auch die fünf Läufe von Alex Smith, die glaube ich alle eigentlich mal Pässe waren, bis auf einer. Ne? Also, und dann sind es 40 Läufe. Wir hatten ja auch sehr viel kritisiert eine Zeit lang, dass, dass das Laufspiel ein bisschen arg gelitten hat und das Passspiel sehr stark forciert wurde. In diesem Spiel hat man es wieder ein Stück weit gedreht und ist auch wieder zu alten Stärken zurückgekommen. Ich habe da zwei, drei One-Plays noch mal die Analyse, die das auch zeigen, dass, dass man selbst mit anderen Formationen aber auf die gleichen Prinzipien zurückgegriffen hat und was ja auch wirklich hervorragend funktioniert hat und ähm, es ist glaube ich auch einfacher in Seattle mal im Wetter, bei der Kälte in der Situation vernünftig zu laufen, als, als zu passen 179 Yard ja, ist jetzt nicht wirklich die Welt, allerdings hatte Various Jackson nur 163 Jahre. das muss man ja auch mal feststellen, da kam ja auch nicht viel von der Seite und äh, außer Marshall Lynch hat die nicht ganz sehr viel zu bieten aber Pässe, ich wollte den ersten, ähm, was ich, eine der Kritikpunkte, die ich ja vorhin gesagt habe, ähm, der schon größten, der mir nicht so sonderlich gut gefallen hat. Ich habe gleich mal den ersten Touchdown genommen auf Doug Baldwin. Ähm, ähm, ich alle bitte auf Reload, das ist die ähm, Antwort 25. Das ist das, äh, der Touchdown aus der Red Zone. Ähm, wenn man sich die Verteidigung dort anguckt, was da als erstes auffällt, ist... Ähm, das, der schon größten das Assignment für Doc Baldwin hatte, was ich vom, vom Calling her schon ein bisschen seltsam finde. Ähm, mich wundert, dass da tatsächlich ähm, zwei Safeties und vier, äh, zwei Cornerbacks gegen eine, eine Drei-Wide-Receiver-Formation ohne Fullback auf dem Feld steht. Klar, man will ähm, dort äh, Marschallin stoppen, aber in der Endzone oder in der Nähe der Endzone, die aber noch nicht direkt dran ist, also meistens nicht innerhalb der 5 yard line sondern innerhalb der 15 yard line wundert mich die Aufstellung per se schon ein bisschen. also ähm, da hast du nämlich genau dieses Mismatch mit Doug Baldwin, der definitiv der beste Receiver der Seahawks ist, der dann gegen Deshaun Golson spielt und wenn man sich das Bild anguckt, Deshaun Golston trottet eher so ein bisschen in seine Richtung. Er hat das Assignment ganz klar, er steht ihm aber nicht als Corner gegenüber und im Bild 2 bewegt er sich dann langsam mal dahin und äh, im Bild 3 sieht man dann, dass er auf einmal doch ein bisschen eilig wird bei 3 und 4, äh, weil nämlich relativ schnell klar wird, dass das ein, ein kurzer Screen auf Doug Bolton wird, der auf jeden Fall ähm, das First Down immer machen wird aus der Situation so weit weg, wie äh, Sascha Wilson da steht und ähm, auf der rechten Seite Terry Brown ist es, glaube ich, äh, fängt dann inzwischen den Block und äh, man sieht aber auch in dieser Position gerade im Bild 4, dass der Sean Goldstein extrem schlechten Winkel hat. Ja, er muss sich da beeilen, um dahin hinzukommen. Die Completion wird er auf gar keinen Fall mehr verhindern. Was er vielleicht überlegt zu verhindern, ist das First Down. Ähm, und, und hat aber ne, diesen Winkel nach vorne auf ihn zu, im Vollspeed. Oder wenn der Sean Goldstein mit, mit voll, in vollem Speed ist, kommt dann der Pass von varius Jackson direkt auch sehr gut geworfen, sodass der Goldwyn auf die Außenseite geht und im Prinzip an, an der Sean vorbei ist und äh, der immer noch in der Vorwärtsbewegung ist, das sieht man so ein bisschen im, im Bild 7, während der Sean da abstoppen muss, um, um überhaupt nicht hinter ihm vorbeizulaufen, ist Doug Wolfson schon auf dem Weg nach links außen und läuft dann einfach ganz locker an ihm vorbei, weil, weil der Sean überhaupt aus dieser Bewegung heraus keine Chance hat, diesen Tackle zu machen und dann nur noch hinterherlaufen muss und dann wird es auf der linken Seite noch relativ gut geblockt, äh, Terry Blauen sieht da schlecht aus, sich vom Block zu lösen. Aber es fängt eigentlich damit an, dass der schon größten schon in der, in, der Forma, in der Set-Formation einfach falsch gestanden hat. Und wenn du so weit weg stehst, machst du im Prinzip maximal den Tackle, aber auch mehr nicht, wenn du Glück hast am First Down. Aber du verhinderst halt genau diese Outside-Plays nicht. Und ähm, man kann ihm natürlich einen Teilvorwurf machen oder nur einen Teilvorwurf machen, wenn meiner Meinung nach ist es eine falsche Formation, die da steht. Aber wenn er schon das Assignment hat, ähm, macht es keinen Sinn, so weit weg zum Ball zu stehen wie er und dann noch so einen schlechten Winkel zu nehmen. Also das war wirklich ein ganz, ganz schlechtes Play von ihm, meiner Meinung nach.
1: Ja, also da war, der, das ist eine Sache mit Sean Golson, dass das schon mal ähm, das First Down nicht wirklich verhindern konnte. Ich meine, wenn du wenn du dir das anguckst, dann siehst du da in, wo ist es denn, äh, in Bild 6 das sieht eigentlich noch, wenn du es nur im Bild 6 anguckst, ähm, relativ gut aus nach dem Motto. Ähm, der Passempfänger hat den Ball noch hinter der Line of Scrimmage. Ähm, der Sean Goldson ist nicht weit weg, aber wie gesagt, aus der Bewegung heraus kriegst du halt mit, dass der Sean Goldson den, das first auch nicht verhindern wird. Ich fand übrigens danach eigentlich fast noch bemerkenswerter, wie, wie Terrell Brown sozusagen aus dem Weg gegangen ist. Also, das ist in deinen Bildern gar nicht mehr mit drin. Weil da ist er ja weg. Beim, beim Bild 11 ist er ja weg von seinem, von dem Mann, den er blocken, äh, der ihn geblockt hat. Und kann sich eigentlich dem Play noch in die Wege stell, in den Weg stellen, würde ich da vermuten. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass er da ausgewichen ist, weil beide mit Full Speed und vollem Karacho auf ihn an, auf ihn zukommen und er sich da nicht in den Weg gestellt hat, er kam gerade noch so aus dem Weg weg, ohne ohne da mit denen zu kollidieren. Ich fand es ein bisschen seltsam, wie er da dran gegangen ist und frag mich eigentlich immer noch, warum dieser Touchdown dann nicht mehr verhindert wurde, weil ich denke, Terrell Brown hatte eigentlich, wenn man so guckt auf Bild 11, eigentlich noch eine Position, wo er noch was machen kann, aber da hat er nichts gemacht. Also meiner Meinung nach hat er da ein Stück weit verweigert. Ähm, es war letztendlich nicht spielentscheidend aber sowas sollte man sich vielleicht nicht allzu oft erlauben
0: ich habe mir so auf diese Situation gar nicht angeguckt, Im Spiel sieht es so ein bisschen aus, als wenn er nach hinten gedrängt worden wäre und auch da den Impuls nach hinten hat, aber es ist schon richtig da sollte man zumindest irgendwie versuchen nochmal die Kurve zu kratzen und zumindest irgendwie versuchen, an einem Schuhstring-Tacker, so der muss ihn ja nicht Helm zu Helm nehmen, aber er kann sich auch vor die Füße werfen versuchen ihn da zu halten. Wobei Doug Baldwin ist ja jetzt nicht der kräftigste Spieler vor dem Herrn. Da kann man auch durch mal kurz gegenhalten. Und in der Situation darfst du ja sogar deinen Helm einsetzen, wenn du nicht springst. Ähm, gebe ich dir recht, wäre wär vielleicht eine Option gewesen. Danach, da hab ich, daraufhin habe ich mir das gar nicht angeguckt. Ehrlich gesagt, ich war so auf, auf, auf diesen wirklich miesen Winkel von der schon coolsten eingestellt, dass ich da gar nicht mehr hingeguckt habe.
1: Ja, ich wette, wenn da hinten als Cornerback eine gewisse Nummer 22 der letzten Saison gestanden hätte, Sofort dann ge hätte dich Dolson gar nicht mehr interessiert.
0: Das stimmt. Ich hätte einen Weg gefunden, dass nicht Clement Schultz am Platz, Da kannst du von ausgehen.
2: Ja, eben. Ja, wobei ja gegen eigentlich ein Runner, und sein Pass ist ja beinahe ein Run, könnte ich mir vorstellen, dass da die eben angesprochene Nummer 22 den Tackle noch machen könnte, hätte können. Den, gegen den Run war ja diese Nummer 22 nicht so schlecht. Ähm, dennoch, ähm, ich bin ja ein riesen Fan von Golzen, wie man das ja auf dem Webradio kennt. Ähm, absolut schlechter Winkel, den er nimmt. Vom Play her, ich denke, das war einfach ein, ein, eine Zone-Coverage, ähm, wo er eigentlich relativ schnell erkennt, ah, das ist ein Screen-Pass, und dann einfach den völlig falschen Winkel nimmt. Also von daher, ob er jetzt wirklich Man-to-Man -Man gegenüber von Baldwin stehen muss oder nicht, das ist das Play, das das di diktiert. Vielleicht muss äh, war das vom Play her nicht so gedacht. Aber danach muss er einfach den besseren Winkel nehmen. Oder zumindest äh, darf er nicht so ins Backfield gehen mit dem schlechten Winkel, dass er danach nichts mehr verhindern kann. Dann gebe ich den äh, Seahawks lieber das First Down und sie sollen von beispielsweise der Yard linie den Ball hineinbringen, als dass sie einfach direkt einen Touchdown haben. Also nehmen wir ähm, sicherlich kein, kein Play, das ihn zur Pro Bowl äh, gebracht hat.
0: Also wenn das eine Zone-Coverage ist, dann hat er auch was falsch gemacht. Ehrlich gesagt, dann hätte er nämlich gar nicht nach vorne gehen dürfen, dann, dann gehört ihm die tiefe Zone. Also wenn es von der Aufstellung her hätte ja, ihm die, die Ecke der Endzone gehört, genau wo der Touchdown drin ist, dann hätte er eigentlich die Completion zulassen müssen, um den Tackle da hinten zu machen.
2: Ja, aber wenn du wenn du schaust beim Spiel äh, bei Bild 3 ja. sieht man schon, dass es ein Screen Pass wird. Da ja. sieht man die, die Bewegung von Tavares Jackson. Wenn er dann natürlich das äh, gut erkennt, dann kann er auch seine Zone verlassen, weil dann bringt er in der in in, äh, Ecke der Endzone eigentlich auch nichts mehr. Er hätte äh, schon verändert. Ja, eben. Aber das ist eigentlich die, das, ist das Gleiche, was ich eigentlich äh, sagen will. Ähm, er kann dann die, seine eigentliche Zone, wenn es eine Zonenverteidigung ist, ich weiß ja nicht, ich, äh, ähm, müsste da wirklich wissen, was das für ein Play war. Aber dann kann er vom, denke ich, auch die Zone verlassen, muss aber dann wirklich den Winkel und, oder die Position viel, viel besser wählen. Also da was er dann ab Bild 4 macht, ähm, das ist, ist dann absolut katastrophal und eben verschuldet dann in den Touchdown. Wenn er die Zone verlässt, muss er dann den Winkel halt so nehmen, dass er zumindest irgendwas verhindert. Ähm, entweder den Touchdown oder vielleicht sogar das First Down aber in dieser Situation kommt er gar nichts mehr verhindern, wie man gesehen hat.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, eigentlich musst du da sehen, dass du das First Down, das kannst du nicht verhindern. Ich meine, wenn das ein Screenplay ist, wenn du das erkennst, dann muss dir auch klar sein, dass das hinten rum geht, also um den deinen anderen Cornerback herum. Das wird ja keiner ein Screenplay machen und dann geht er genau durch die Lücke vorne, wenn da der, der Safety steht. Also das Design vom Play ist ganz klar, dass die beiden kreuzen, also dass das ich glaube äh, Golden Tate ist es, dass der blockt und Doc Baldwin hinter ihm durchgeht. So ist ganz, zu, zu 99% wird so ein Screen so aufgebaut und dann muss natürlich der Shangulsten den, den, den Parallelschritt machen und nicht das First Down verhindern, sondern wirklich das, den Touchdown verhindern, dann war das eine völlig falsche Einschätzung der Lage eigentlich, also egal ob es jetzt Zone war oder nicht das heißt, da musst du eigentlich parallel zur Line of Scrimmage gehen, hinter deinen eigenen Mann kommen um dann das Schlimmste zu verhindern
2: ja, der, so der,
0: der, der, der Passweg ist halt so kurz, da kommst du nie dran ins First Down egal wie sicher du deckeln kannst, du, du schiffst du schaffst es einfach nicht
2: Nee, also von dem sicherlich nicht. Nehmen, der Winkel, den er nimmt und die, das Verhalten während des Plays war absolut katastrophal.
0: Gut, das nächste Play, was ich ausgesucht habe, ist diesmal eins der beiden Kritikpunkte, die ich am, an Alex miss hatte. Ähm, wo, wobei äh, kein Quarterback in dieser Liga spielt fehlerfrei. Das muss man ja auch immer sagen. Das muss man vorsichtig sein mit Kritik. Ich, ich habe es erwähnt mit, mit Drew Brees, der zwei ziemlich planlose receptions geworfen hat. Es geht mir einfach nur darum, um hier zu zeigen, dass es auch wieder ein Spiel von Winkeln und Sekunden ist und das, was Jim Harbour damit meinte, ich kann im Prinzip jeden, jeden Receiver freiwerfen. Es ist, im Prinzip, ähm, gleiche, also es ist direkt der Drive nach dem Touchdown. Ähm, man sieht wieder die absolute Heavy-Formation, die die 49ers da aufstellen denkt man natürlich erstmal logischerweise an, an den Run, dann geht noch äh, Delaney Walker in Motion und dann hast du da äh, acht Mann in der Box plus ähm, dieses Outside Containment, dann wird irgendwo ein Deep Safety stehen und ein Man-to-Man -Man auf der einen Seite gegen, gegen Michael Crabtree und ähm, dann geht es wie inzwischen üblicherweise los mit dem Misdirection-Play-Action-Fake die ganze Offense-Line blockt auch nach links, die ganze Verteidigung geht im Prinzip nach links wobei der Spieler, der Delaney Walker covert, nicht drauf einfällt. Das muss man schon sagen. Also der macht gar keinen Schritt nach innen. Der guckt sich direkt auf seinen Mann an. Er weiß natürlich auch auf, dass er es auf der rechten Seite Hilfe hat. Dann dreht sich Delaney Walker nach innen rum, was definitiv richtig ist. Und Bild 6 ist jetzt eigentlich das Entscheidende. In dem Moment hat Alex Smith den Blick noch tief auf Michael Crabtree, der wahrscheinlich sieht man im Bild nicht relativ gut gecovert ist. Jetzt und auch noch vielleicht in Bild 7 hätte er eine Chance gehabt, diesen Pass kurz zu werfen. Obwohl die Lenny Walker relativ eng gecovert ist, wenn du dementsprechend mit Winkel wirfst und nach vorne legst, geht er vielleicht ein bisschen zu weit, aber du wirst den nicht verteidigen können, diesen Ball. Wenn man jetzt sich denkt, dass es in Bewegung, wie weit die Lenny Walker nach vorne geht, wie viele Schritte der machen würde, wenn in Bild 6 oder 7 der Ball kommen würde, der würde relativ dicht an die, an die, an die, an die Außenlinie rangehen das wird nicht verteidigt. Dazu steht der Verteidiger dann doch mit seinen anderthalb Schritten zu weit weg und im Bild 8 sieht man dann wiederum, dass Alex Smith viel zu spät dann ähm, überlegt wahrscheinlich noch, ob er werfen soll, wirft ihn dann aber eins aus und da ist der Winkel jetzt wieder so schlecht, weil das ein gerader Wurf ist, dass der, wenn er den jetzt spielen würde, er würde mal mindestens ähm, verteidigt, verteidigt oder abgeklatscht werden, wenn du Pech hast, ja. rennt auch der Corner hinter oder ich glaube ein Safety ist das um den Verteidiger rum und äh, macht da die Interception. Das heißt, da bleibt ihm nur noch was ab, äh, noch übrig wegzuwerfen. Ähm, aber zwischen Bild 7, 6 und 7, das ist für mich da eigentlich der Entscheidende. Er guckt dann einen Tick zu lange ins Backfield. Im ne? Bild 7 ist eine Sekunde dann vergangen und da hätte er den langen Pass auf die Lenny Walker noch spielen können. Also er ist wirklich eine Sekunde zu langsam im Endeffekt für diese Entscheidung. Und dann hätte er einen lockeren Pass spielen können, hätte Lenny Walker wirklich frei werfen können, wenn du ihn perfekt wirst, fängt er ihn. Wenn du ihn zu weit wirft, ist es wenigstens eine Incompletion. Da passiert dir aber nichts. Aber wenn du zu spät bist, wie im Bild 8, dann geht weder das lange noch das kurze. Und da hat er einfach Glück gehabt, dass er da nicht noch den Stack kassiert, sondern ähm, den Ball noch wegwerfen kann. Also, ähm, was man auch in den letzten Spielen zeitweise gesehen hat, dass man, dass, dass die ersten ein, zwei Pässe, dass der Tick der Rhythmus fehlt. Ein Tick zu langsam, einmal zu viel nachgedacht, bisschen zu viel geguckt. Aber ähm, früher hätte er in solchen Situationen entweder geworfen mit hohem Risiko oder hätte er noch versucht, über die Außenlinie zu, oder an die Seite zu laufen, kassiert dann vielleicht den Sack und den Fumble. Das macht er heute Gott sei Dank nicht mehr. Sieht, dass die Situation eigentlich verloren ist, hätte vorher mehr draus machen können und es ist nichts Schlimmeres passiert, als dass es einen äh, dritten und kurz gibt, was ja auch nicht schlecht ist. Auch hier wieder äh, ein, ein Spiel von Winkeln. Wenn der Winkel da ist, kannst du eigentlich relativ gefahrlos an bestimmte. Situation ausnutzen, wenn du einen kleinen Tick zu spät bist, die Winkel einfach nicht mehr da sind, hat der Verteidiger alle Chance, dir dein, dein Player einfach kaputt zu machen und dann bleibt dir nur noch übrig, das Ding wegzuwerfen.
2: Ähm, das ja, den? speziell auch mit der mit dem größten Vorteil, den äh, Lenny Walker gegenüber dem Safety hat, ähm, kann man dieses kann man diesen Ball sicherlich werfen, wie du sagst, Bild 6 an die Seitenlinie, äh, gegen die Seitenlinie raus, äh, circa First Down Mark, ähm, wäre das eine Möglichkeit. Das Play zeigt aber eben auch die andere Qualität von Alex Smith, er, macht, er wirft den Ball dann auch ähm, sicher weg. Ähm, kann man nicht sagen, ja, müsste die Completion machen, man kann aber auch ganz, ganz kapitale Fehler machen, was wir auch schon von Alex gesehen haben, von daher man hat aber in ein kurzes Third Down das war in dieser Situation dann auch, äh, glaube ich, verwandelt worden.
0: Ja, weil, kurze Zeit später, folgende Situation, nächstes Play, Antwort 28, wieder ein Outpass, diesmal etwas anders designt, aus einer etwas anderen Formation, nicht ganz mehr, äh, ganz so heavy sozusagen die Formation, eigentlich eine klassische äh, I-Formation, wobei sie sich äh, für die Twins auf der rechten Seite entschieden haben, ähm, Innen drin der Slot-Receiver ist Michael Crabtree, auf den wird dieses Play auch später gehen. Es geht wieder los mit dem Play-Action-Fake über die linke Seite, ja, also gegen den Spielzug weg. Allerdings hat man sich hier jetzt für eine etwas andere äh, Pocket entschieden. Es ist eine wirkliche klassische Pocket, die hier aufgebaut wird, weil es halt kein Rollout ist. Vorher hat man gesehen, alexis macht einen Rollout, da hat man versucht, die Spieler alle wegzudrängen, dass sie sich nicht in, in den Rollout-Weg Stellen können. Hier ist das eigentlich gar nicht notwendig. Hier baut man dementsprechend, das sieht man im Bild 3 sehr, sehr schön, so eine ganz, ganz klassische Pocket auf. Ähm, jeder hat eigentlich seinen Mann. Die Hunningbacks äh, <lacht> titans äh, <lacht> sind dabei bei der Verteidigung. Alex Smith kann das, das Play sehen, wie es sich entwickelt. Und äh, im Bild 5 sieht man Mike Kreppli noch nicht. Da sieht man aber, dass er den Ball schon wirft. Und im Bild 6 sieht man dann eigentlich den entscheidenden Punkt, nämlich genau, was ich eben gesagt habe, dass ein Receiver, der auf die Außenseite zuläuft, wenn du als Quarterback einen schönen Winkel nach außen werfen kannst, eigentlich sehr gefahrlos diesen Ball werfen kannst, weil der Receiver von hinten vielleicht, wenn er Glück hat, <lacht> entschuldigung, den Ball noch abklatschen kann, aber definitiv den nicht mehr intercepten wird. Was dir natürlich nicht passieren darf, ist dass du ihn den Rücken wirfst. Das ist der absolute tödliche Fehler in dem Moment. Das passiert Alex Smith bei Outpassen so gut wie nie. Es war nur einmal bei der Interception bei seiner ersten, das Play hatten wir ja auch, wo er den Outpass nicht so richtig gut wirft, aber hier ähm, läuft Michael Crabtree wirklich eine sehr, sehr schöne Route, kommt auch ein Stück weit zurück, also man sieht ja auch, seine Bewegung ist wieder zurück in Richtung des First-Down-Markers, sodass dieser Pass wirklich in aller Ruhe geworfen werden kann und Michael Crabtree, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, ja, den, den schönen Pass zur Seite eigentlich auch fängt. Auch hier wieder das Teil Winkel, der Winkel ist sehr vorteilhaft für den Quarterback, sie wird noch unterstützt durch die Route und dann kommt so ein Outpass auch relativ gut an, weil Alex Smith wirft ihn einfach hervorragend, da kann man nichts gegen
2: sagen. Leiner, was meinst du?
1: Ich dachte, du wolltest jetzt gerade ansetzen. Okay. Ähm, ne, von, von dem her, ich fand die, die Pocket vor allen Dingen beeindruckend. Weil da standen die Niners richtig gut. Äh, wenn man mal guckt auf Bild 4, ähm, ich glaube Ayupati ist das, der da steht, auf der <lacht> rechten Seite. Also nicht auf der linken, sondern auf der Position am weitesten rechts in der Pocket. Aber der guckt eigentlich nur zu bei Kendall Hunter, den man schon mal äh, verarztet, und ähm, steht noch bereit, um noch einzugreifen, wenn es notwendig wäre. Also es sind immer noch Leute da, wenn doch einer durchbrechen sollte, um noch mal zu verhindern, dass wirklich einer zu Alex Smith kommt. Da haben sie schon mit der Protection sehr stark gearbeitet. Wenn man dann aber guckt, das sind 1, 2, 3, 4, 5, ähm, 5 Seahawks, die hier mit der O-Line engagiert sind. Zwei sieht man da noch, sind sieben. Ja, von den Niners sind halt genug da, eigentlich ähm, ne, ein Vorteil, ein gewisser Vorteil für die Seahawks. Und trotzdem einfach vom Play her so gespielt, dass du da noch was draus machen kannst. Und es kam dieser Pass nach außen. Und das hat man ja letzte Woche auch schon, oder letzte oder vorletzte Woche auch schon, dass diese Pässe, die so nach außen gehen, nicht die Tiefen an die Seitenlinie entlang, sondern die, die so nach außen gehen, ähm, von Alex Smith eigentlich in dieser Saison ziemlich gut geworfen werden. Das sind gute Pässe mit einer guten Chance, dass es Completions gibt. Die sind auch gut geworfen. Und man sieht's ja dann im, im Bild 7, wo die, wo dieser Catch erfolgt, beziehungsweise wo, wo, äh, Crabtree die Hände hat. Da ist nicht viel Raum für, ist nicht viel Spielraum für das, dass der Ball weiter nach innen kommen darf. Er darf nicht weiter nach innen kommen. Er darf weiter nach außen, dass es halt eine Incompletion gibt. Ähm, aber du musst deinem Receiver eine, eine faire Chance geben, den Ball zu kriegen. Und die kriegt Crabtree da. Und trotzdem musst du verhindern, dass der, der ähm, Cornerback dazwischen geht. Und von daher eigentlich perfekt gespielt. Genau dahin, wo der eigene Mann den Ball fangen kann, ohne dass der Gegner legal eine Chance hat, dahin zu kommen an den Ball.
0: Ja, also man sieht mit auch an Alexemis Körperhaltung, dass das da... Es stimmt eigentlich alles, das Setting stimmt, die Schulterhaltung stimmt, die Beinarbeit stimmt. Und nur so kommen solche Pässe natürlich an, die Outpässe generell sind so ziemlich das Schwierigste, was du überhaupt in der NFL werfen kannst. Zum einen sind das sehr lange Wege, die du wirfst und zum anderen bewegt sich der Receiver ja von dir weg. Das musst du immer mit, mit berücksichtigen. Es ist immer mehr einfacher, in die Bewegung eines Receivers oder mit der Bewegung zu gehen, als dass du sie von ihr weg von ihr weg machst. Und das, das hat er eigentlich sehr, sehr gut drauf. Und das hat man auch an anderen Plays gesehen, wie er das macht. Und er macht das sowohl im Stehen als auch im Laufen. Also er findet auch in, in den Rollout-Pässen diese, diese Out-Pässen. Er kann sie auch von da aus werfen. Und das ist natürlich nochmal eine, eine schwierigere Kunst, um es mal so auszudrücken, dass wenn, wenn du dich bewegst und dein Ziel sich bewegt, dass du dann das noch miteinander times. Und, und da sieht man eigentlich seine Fähigkeiten, die er hat die in den letzten Jahren nie ausgenutzt wurden und auch nie weiterentwickelt wurden. Ich meine, das musst du natürlich trainieren, das, das musst du umgehen, das musst du anpassen, das musst du immer wieder verinnerlichen, wie das funktioniert, aber er hat diese Würfe einfach drauf und, ähm, und daher ist, ist diese Diskussion, ist er jetzt besser oder schlechter als ein Eli Manning oder ein Matthew Stafford, ist es ein Stück weit akademisch, weil die voreinander spielen ein anderes System, als, als diese beiden der anderen Teams die von, von Stafford und von, von Manning und von Brees und von, von äh, Rodgers oder von Tom Brady. Das ist ein anderes System, ist eine andere Art von Football, in der halt der lange Ball ähm, und das viele Passen nicht, nicht, nicht dazugehört. Es halt, wird dosiert eingesetzt im Endeffekt. Aber die, die Dosierung ist inzwischen sehr gut. Und man kann sich auf ihn verlassen. Und das ist, glaube ich, das, das der Hauptpunkt, <lacht> den du, den du über Sagen kannst. Auf ihn ist Verlass. Und das sieht man auch in diesem Spiel immer sehr gut. dass mal was daneben geht, ganz klar. Das macht auch jeder, der vorher genannten Quarterbacks und ähm, das gehört auch einfach zum Spiel dazu, wenn, wenn wenn jeder fehlerfrei spielen würde, wäre das Spiel auch relativ langweilig.
2: Absolut, ich denke, wir Diskussion in mit, Diskussion ähm, mit Eli Manning oder mit den anderen. Ich meine, die spielen seit mehreren Jahren in dieser gleichen Offense. Ähm, nicht, dass, dass ich jetzt auf den Punkt kommen will, Alex hat so viele Offensive Coordinator. Aber das muss ich auch noch ein bisschen finden, da muss ich das Vertrauen noch ein bisschen mehr einstellen. Von daher, ein bisschen weniger gut, äh, kann ja Alex Smith, äh, spielen als die anderen, weil das noch nicht ganz, ähm, alles perfekt zusammenpasst. Dass er nicht ganz, dass er sicherlich nicht auf dem Niveau von Rogers Rivers, äh, oder Rogers Breeze oder Brady ist. Auf, auf diesem Niveau ist er definitiv nicht. Aber wie du richtig sagst, ist, ist, ist er ist verlässlich. Er macht keine kapitalen Fehler oder sehr wenige kapitale Fehler und er gewinnt Spiele, und am Ende ja hat er halt vielleicht nicht 4.000 Jahre, sondern hat vielleicht eher durchzogene Statistiken, ähm, aber wenn, wenn sich Jim Harbour mit ihm wohlfühlt, wenn, wenn er mit Crabtree weiterhin eine solche Entwicklung durchmacht, dann denke ich, wird das ähm, dann beispielsweise in einer nächsten Saison auch ähm, sich positiv entwickeln, und da muss man dann schauen, wo, äh, auf welchem Niveau er dann da spielt. Also von daher, diese, dieses Verlässliche, dieses wenige Fehler machen, dieses ja, die, konstant eigentlich eine gute Leistung abliefern, das, das, das ist da, äh, die Saison von Eric Smith.
0: Ja, und ähm, man darf es wirklich nicht vergessen, dass das, ähm, ein, ein Drew Brees oder Eli Manning, weil sie halt so lange in diesem System spielen, die, die fehlende Offseason nicht ganz so merken, wie es, wie es äh, die Teams tun, die neue Trainer haben, die neue Quarterbacks haben, wobei ähm, man ja schon beeindruckt sein muss über die Leitung von Cam Newton, der nun wirklich als Rookie ohne wirkliche Vorbereitung eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und das Gleiche gilt halt auch, auch für die 49 Alex Misty mit einer sehr rudimentären äh, Vorbereitung, einen deutlichen Sprung in der Qualität ihres eigenen Spiels und in das Spiel miteinander gefunden haben. Und das ähm, darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich auch Aaron Rodgers als Super Bowl-Champ, als wirklich vernünftig Super-Quarterback, aber er kommt in das gleiche System mit den gleichen Teams hinein und ähm, das macht es natürlich ein Stück einfacher. Das, das muss man eindeutig sagen. Und ähm, auch Jim Harbo hat, glaube ich, gar nicht den Anspruch, dass sein Quarterback irgendwie kurz davor ist, den Marinos Rekorde zu brechen, sondern er hat den Anspruch, die Spiele zu gewinnen mit einer bestimmten Art von Football, die so aussieht, wie sie aussehen. Und ähm, sie würden auch, glaube ich, mit einem anderen Quarterback nicht viel anders aussehen. Natürlich würdest du mit einem Tom Brady vielleicht die eine oder andere ähm, Option mehr mit reinbringen, aber es ist halt der Football, den, den ähm, Jim Harbour spielen will und spielen lässt und wahrscheinlich hat er auch deswegen von Anfang an auf Alex Smith gesetzt, weil, weil er gewusst hat, er hat gewisse Fähigkeiten in seinem System zu bestehen und er braucht halt auch nicht den Quarterback, der irgendwie 3, 4, 5, 6.000 Yards, na, 3 schon, aber 5, 6.000 Yards, um die Spiele zu gewinnen. Das brauchen die Fortinanders nicht, weil sie sie auf andere Art und Weise gewinnen können. Und,
2: ähm, ich, mag ich, mich, ja, ich mag mich an ein Zitat von Steve Circassian, äh, Herr Coach der Washington University, erinnern, der gesagt hat, ähm, Matt Barkley sei der bessere Quarterback, weil er NFL-Würfe drauf hat. Und Andrew Luck könne das nicht. Ähm, Andrew Luck wird als ganz klar No-Brainer First-Overall-Pick äh, von einem Team gesehen, das einen Quarterback braucht. Und ähm, ja, kann sicherlich viele Würfe, aber es zeigt vielleicht doch auch ein Stück weit, dass dieses nicht zwingend alle NFL-Würfe machen zu müssen, auch im College schon von Harbo pra äh, praktiziert wurde.
0: So, wir haben einen Call-in. Man soll es nicht für möglich halten. Leo möchte unserem Gespräch teilnehmen. Jetzt hole ich ihn mal kurz dazu. Wo ist er denn? Ach, so viele Kontakte. muss Hier ist er? So, dann nehmen wir ihn mal mit dazu.
2: Bei den vielen Call-In-Anrufen, die wir haben, kommen halt schon eine riesen Kontaktliste dazu.
0: Genau. Hallo Leo, bist du da? Leo?
3: Ja. Ah, wunderbar, jetzt höre wir dich. Ja? Du darfst dich äußern. <lacht> ja. ja, also äh, ich wollte was zu... Ja, ich weiß. mich. Ich, ich höre mich irgendwie selber. Komisch. Ja, du warst, ich höre dich nicht. <lacht> du warst eben nicht zu hören, jetzt bist du wieder da. Um, nein, es, ist, es rennt die ganze Zeit, verzögert irgendwie bei irgendwem der Stream. Aber ich höre dich jetzt, also immer raus. Ja, jetzt funktioniert es, passt. Um, okay, also zu Alex Smith. Um, er, er spielt sehr fehlerfrei, das stimmt, aber um, also sagen wir so, er produziert keine, keine Turnovers und er um, macht keine dämlichen Entscheidungen mehr, trifft keine dämlichen Entscheidungen mehr, so wie er es ja, insbesondere in seinem Rookie-Jahr natürlich gemacht hat. Aber, ähm, wie du richtig festgestellt hast, es gibt Rookies wie Andy Dalton und Cam Newton, die in die Liga kommen und gleich einmal äh, ja, ich sag's wie es ist, abgesehen von ihren Rookie-Fehlern, einfach besser spielen als er. Und äh, wenn das äh, blutige Anfänger in, in, der, in der Profiliga schaffen, dann kann ich nicht davon reden, dass Alex Smith äh, zu, den, zu den besseren Tier der Quarterbacks gehört. Das ist einfach nicht so, also meiner Meinung nach, ja. Äh, was er ist, er ist verlässlich, ja. Also ich sehe ihn als perfekten Backup. Genauso wie Retay für mich perfekter Backup war. Und im Unterschied, dass
0: Tem nie mehr als zwei Spiele am Stück gewinnen konnte, während Alex Smith doch jetzt schon einige ja, Tricks ja, hingelegt richtig,
3: hat, ne? Ja, richtig. Ja. Also sagen wir so, Alex Smith ist, ist jetzt, so wie er heuer spielt, besser als Retail, weil er nämlich auch äh, best, also gesundheitlich besser drauf ist und körperlich äh, fitter. Ähm, was gibt meiner Meinung nach noch zu sagen zu Alex Smith? Ja, er hat, er nimmt sich zu oft äh, Quarters Pause. Ja? Also er, er, er funktioniert teilweise mehrere Quartals lang überhaupt nicht. Also da merkt man einfach, da ist die Entscheidungsfreudigkeit enorm zurückgeschraubt. Da will er einfach durch seine Art, alles, ja, keinen Fehler zu machen, kommt auch nichts Positives raus dabei. Das war insbesondere äh, zu sehen gegen, gegen die Seahawks in der ersten Hälfte, meiner Meinung nach. Und, und genauso äh, auch gegen die, gegen die Cardinals. Es, ähm, da muss einfach mehr kommen, meiner Meinung nach, von einem äh, NFL-Quarterback. Der kann nicht immer nur ein Quarter toll spielen und dann heißt hinterher, er ist einer der besten Quarterbacks. Ähm, die Top-Quarterbacks bringen das ein ganzes Spiel lang. Das ist es einfach. Aber die
0: vor den ers spielen, meiner Meinung nach, nicht vier Spiele oder vier Quarter lang die gleiche Art von Football auch die, die, das Play Calling ist unterschiedlich, je nachdem, wie das, wie das steht ne? und wie, wie der Gameplan ist. Also das ist, wenn du dir jetzt die Saints anguckst, die spielen im Prinzip vier Quarter lang den gleichen Football. Die Packers auch, aber die 49ers irgendwie nicht, Ich kann es mir auch nicht ganz erklären, aber es wird auch unterschiedlich, unterschiedlich gestartet, entweder mal vorsichtiger oder mal aggressiver gestartet und ins nächste Quarter sieht auch vom play calling und vom Aufbau wieder völlig anders aus. Also, klar ist es richtig, er könnte mehr leisten, er könnte den einen oder anderen Entscheidung schneller fällen, aber wenn er gefordert ist, dann bringt er es eigentlich auch. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass die, die Coaches ihn nicht immer fordern, also dass es nicht immer gewollt ist, die bestimmte auf eine bestimmte Art und Weise zu spielen. Und ähm, es ist ja auch durchaus äh, ein, ein Teil der West Coast Offense, dass, dass man eher über die drei Downs geht, und dann über den dritten Down dann das First Down macht, als dass man den langen Ball spielt. Das gehört ja auch zum, zum, zum Spiel natürlich. dazu. Auch wenn die Packers das anders spielen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Aaron Rodgers extrem viel davon gewinnt, dass seine Receiver oft nach dem Catch die, die, die Yards noch machen. Das ja, ist, aber das
3: ist auch die Kunst von ihm, dass er ihnen die Bälle so liefert, dass sie das machen können.
0: es sind auch die Plays zum Teil, die das ermöglichen. Also gerade wenn, wenn die, diese vielen Auspässe, die die den letzten drei vier Spiele machen, die, die geben dir eigentlich nie yards after catch, die geben dir einen first down.
3: Ja, was ich was ich noch, äh, zuletzt noch anmerken möchte, dann bin ich fertig und zwar <lacht> <lacht> es ist man darf schon eines auch nicht vergessen, die 49ers haben vielleicht die beste Defense der NFL im Moment und äh, vielleicht die besten Special Teams der NFL. Mhm. Jetzt äh, ist es einfach so, davon profitiert Alex Smith. Aber ganz enorm profitiert er davon, weil er jedes Mal sehr gute, also sehr oft sehr gute Feldposition hat. Und äh, wir schaffen, er schafft es dennoch, nicht konstant äh, in die Endzone zu kommen. Äh, natürlich, da spielt auch wieder, wie man gesagt haben, Play Calling mit rein, aber das muss er sich schon gefallen lassen, dass er sehr oft äh, Chancen auslässt. Und, äh, das, also wie gesagt, meiner Meinung nach, die Defense und die Special Teams kann man da wirklich nicht wegdividieren, weil es gibt kaum ein anderes Team, das in, diesen, in diesem Bereich derartig stark ist, vor allem auch mit den vielen Turnovers. Und äh, wenn gerade Turnovers sind ja ein, eine Statistik, die sich, die auch ein bisschen mit Glück zu tun hat, das ja. heißt, nächstes Jahr kann es ganz anders aussehen. Wenn wir da nicht wieder, was haben wir jetzt, plus 27 Turnover Ratio, also unglaublich. Wenn das nächstes Jahr nur plus 10 ist, dann kann das ganz anders aussehen. Und dann wird aber Alex Smith mit dieser Spielweise uns nicht mehr so viele Siege holen. Kann. Es ist die Frage,
0: ob das Team denn so spielt oder ob das Team nicht einfach aggressiver spielen muss in dem Moment. Dann wird ja. sich erst zeigen, ob er aggressiver spielen kann.
2: Ich denke, was, was man da vielleicht auch noch sagen kann, dass es so viele ähm, Red Zone Field Goals gibt, hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass man sich eben so auf die Tiefen und die Special Teams verlässt. Also es ist wirklich das äh, Field-Position-Game. Ähm, Horbo sagt sich in dieser Saison und er wird da eigentlich davon bestätigt, die Tiefen hält, also drei Punkte nehmen, danach die Tiefen aufs Feld schicken und irgendwie stoppen wir die schon. Ähm, ich kann mir denken, also man muss sehen, man muss sich zunächst zuerst zeigen, ähm, ob man aggressiver spielt, wenn man aggressiver spielen muss. Man hat zweite Halbzeit äh, Eagles mehr, auf, äh, oder mehr aggressiver gespielt und von daher, ich denke, es muss sich über eine ganze Saison zeigen, ob das danach gewollt ist, dass Alex mehr macht und ob er es danach kann. Ähm, was du auch noch gesagt hast, dass Rookie Quarterbacks besser spielen oder auch schon bessere Resultate produzieren als Alex. Absolut, gebe ich dir recht. Von daher, man kann von Alex mehr erwarten. Ähm, bin auch, ich, ich denke, oder ich verstehe auch jeden, jeden der sagt, es Alex gehört nicht zu den absoluten Top-Corebacks der der NFL, aber ist ein, ich, ich denke, was man auch sagen muss, er ist ein sehr, sehr guter Coreback für die Situation, für die Niners. So wie das Team aktuell ist, eben mit dieser starken Defense, mit diesen starken Special-Teams, äh, ist er ist der sehr gut und meiner Meinung nach hat er es verdient, eine ein, ein, sich einer Competition zu stellen zu können. Das hat ja äh, Jim Harbour gesagt, dass es die Competition sicherlich immer gibt, und ähm, dass, man, dass man da Alex Miss die Chance gibt, mit einer ganzen Offseason, mit dem Team, das er dann ein Jahr mehr kennt, vielleicht noch mit ein bisschen besseren Supporting Cast ähm, eine weitere Saison anzuhängen.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass die 49 Heiners natürlich sehr dünn in der Tiefe sind. Ja, also die Devs-Chart ist ähm, für ein Playoff-Team eigentlich eher durchschnittlich, um es mal so auszudrücken. Liegt zum einen natürlich daran, dass man einige Rookies jetzt mitgeschliffen hat, äh, die man nicht äh, dem Markt geben wollte mit einem gewissen Risiko und dass man natürlich auch viele Positionen den Special Teams sozusagen geopfert hat. Das heißt, dieser Supporting Cast um, um Alex Smith herum ist auf der Starter-Ebene sehr gut, aber sobald die zweite Garde rein muss, könnte das alles schon wieder ein bisschen kritisch sein. Und das haben halt Teams wie die Saints oder vor allen Dingen die Saints gerade in der Offense eigentlich nicht. Da, da kannst du reinnehmen, wie du willst. Die spielen immer gut die vier Runningbacks die top spielen, vier Wide Receiver, die top spielen, einen der besten Thailands der ganzen Liga plus einen der besten Quarterbacks, das sieht natürlich sehr einfach dann aus und da kannst du natürlich aus jeder Formation immer alles spielen und das ist bei den 49 nicht ganz so der Fall, wobei sie natürlich auch dadurch, dass sie so viel investieren in, in, in uh, Special Teams und in die Defense, kannst du auch vom Geld her nicht so viel in den Quarterback investieren, das gehört ja noch dazu. Wenn du, wir hatten das mal eine Diskussion auf dem Board um, um Peyton Manning. Wenn du irgendwie 25 bis 30 Millionen für deinen Quarterback bezahlst, dann ist der Rest halt absolut durchschnittlich. Und damit zumindest in den Special Teams merkst und oft auch in der, in der Verteidigung. Und damit würde ein Jim harbaugh mit diesem System gar nicht zur rande kommen. Das heißt, du kannst eigentlich nur, oder du musst mit einem Quarterback, ich sag mal mit dem 10-Millionen-Quarterback auskommen und kannst kein 20-Millionen-Quarterback einsetzen, weil du sonst dein, dein System umstellen müsstest, nämlich rein offense oder vielleicht auch offens plus ein bisschen Defense, aber auf keinen Fall kriegst du dann noch die Special-Teams gefüllt, wie du sie brauchst und äh, du, du, du hast du halt eine Balance zwischen den drei Teams und das macht im Moment die Stärke aus und dann musst du halt mit einem Quarterback, der vielleicht nicht Top-Tier, aber Second-Tier ist, mit dem musst du dann einfach auskommen und diese Rolle füllt Alex Messi jetzt gut aus. Wenn du jetzt natürlich sagst, ich hätte gerne ein Offense-Feuerwerk und ich will 5000 Yard Quarterback haben, dann machst du okay, ähm, ich hole mir den entsprechenden Quarterback, hast aber dann natürlich auch regelmäßig einen Defense-Einbruch schlechte Special-Teams mit allen Konsequenzen, die dazugehören und darum hat ich auch geschrieben, Okay. Leo, bist du noch da? Rainer? Irgendwer? Ja, ich höre dich noch. Jetzt wieder.
1: Hier ist gerade weißt du kom komplett alles stehen geblieben. Ja, ich hatte eben plötzlich auch mittendrin im Satz plötzlich gar nichts mehr auf dem Ohr.
0: Ich hatte auch einen Error im Nicecast, aber jetzt läuft wieder alles. Leo, bist du da?
1: Ja, Leo? es gibt wohl jetzt eine neue Aufzeichnung irgendwie, mhm. weil irgendwie sind wir jetzt wieder bei sieben Leuten. Okay. Und die sind alle erst ganz kurz wieder da. Noch keine ganze Minute Chris, jetzt.
2: bist du da? Ich bin da, ja. Ich, ich hatte vorhin auch eine Störung, habe nichts, äh, nichts mehr gehabt und habe okay. mitten im Satz nichts mehr gehört.
0: So, jetzt versuche ich einen Leo wieder zu kriegen. Okay. <lacht> Leo, bist du wieder da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Okay, also sorry für euch da draußen. Hier ist gerade komplett ähm, das, das Übertragungsprogramm ist stehen geblieben. Mein Skype hat sich einmal kurz verabschiedet und hat alle rausgegegelt Aber... Ich hoffe, jetzt sind alle wieder da. Vielleicht kann mal irgendjemand posten, ob er uns hört. Ich höre euch wieder. Wunderbar, das klingt ganz gut. Hm, merkwürdig. Ja. So, also. Äh, was habt ihr denn zuletzt von mir gehört?
2: Du hast dich darüber, äh, geäußert, oder dazu geäußert, dass man nicht ähm, also. einen Top-Callback haben kann und ein Top-Team. Ja, genau.
0: Und, ähm, das ist halt die Konsequenz, die du hast. Ne? Wenn du ich kann verstehen, wenn du sagst, ich will einen der Top 3 oder Top 4 Quarterbacks haben, aber dann spielst du einen anderen Football und ein anderes System. Ähm, die Frage ist, was langfristig, kurzfristig hat sowas immer Erfolg, ob es langfristig Erfolg hat, das muss man einfach sagen. Und Herausforderung ist, Leo, da hast du recht, was, was passiert, wenn Alex missgefordert gefordert wird? Und das ist die Frage, die wir hoffentlich dieses Jahr nicht mehr beantwortet bekommen, wobei ich schon glaube, dass, dass wir sie beantwortet werden müssen, weil den Gegnern, die auf uns zukommen werden, aber es wird sicherlich nächstes Jahr dann eindeutig zeigen, kann Alex Miss auch zum Beispiel regelmäßig von zurückkommen gegen starke Teams
3: und davon wird sich dann wahrscheinlich auch mittelfristig die Zukunft von ihm im Team entscheiden. Das ist auch so, denke ich, äh, das, wir haben, hatten ein Spiel, wo wir wirklich das getan haben, was man erwarten muss und das war gegen Temper. Man hatte die Chancen und hat sie alle genutzt eigentlich. Ja? Und äh, die, gegen St. Louis und, und, die, und die Cardinals und auch gegen die, die Redskins hat man ja elend viele Punkte liegen lassen und das war einfach grausam. Äh, wenn ich mir das überlege, ähm, so, so kann man normalerweise einfach nicht spielen. Ja? Äh, dass man derartig äh, äh, wie sagt man, verschwenderisch mit den Chancen umgeht, leichtfertig die Chancen vergibt und ja, in den Playoffs wird man so verlieren, weil äh, das sieht man jedes Mal. Also die Punkte, die man nicht macht, kriegt man. Das ist wie im Fußball. Das stimmt. Allerdings, ähm, wenn man
0: mal so einen Mini-Vorblick auf, auf die Saints jetzt machen will, zum Beispiel haben die 49ers von der Defense her ein, ein sehr gutes System, um die Stärken der, der Saints aus äh, zu, zu eliminieren. Ja. Und darum kann es sein, dass sie sich nicht auf dem Shootout einlassen müssen. Es kann natürlich sein, dass die Saints es trotzdem schaffen, die, die Defense zu knacken. Aber zwei der, der wichtigsten drei Elemente aus dem Saints-Team, weswegen, also, die haben, sie spielen ein sehr gutes Screen-Game. Sie laufen sehr gut dafür, dass sie eigentlich ein Pass-First-Team sind, oder lange Ball ist auch super. Und gerade gegen, gegen, die, gegen die Screens und gegen die äh, Laufverteidigung. Wird so wie die, die Saints sie anlegen, die vor, vor den Niners relativ gut aussehen, müssen also über das reine Tiefe, hoffentlich nur über das Tiefe gehen, was man dann verteidigt. Und so kommt man vielleicht auch in einem Shootout drum ja, Wenn man natürlich einen Shootout mit den Saints oder mit den Packers will, dann ist Alex Miss sicherlich nicht unbedingt der geeignete Quarterback, wobei aber das gesamte Offense-Team dafür einfach falsch ist. Du hast halt nicht die drei, vier Top-Receiver, um dich auf dem Shootout einzulassen. Also dann, dann scheitert es nicht nur am Quarterback, sondern auch an den,
3: an den Receiver. Gerade in ja. der jetzigen Situation der Niners. Das stimmt. Ähm, wobei äh, ich, was ich eben sagen wollte, ist, wenn man in, in dem Playoff-Spiel das vermutlich gegen die Saints zu Hause sein wird, äh, wenn man da Chancen hat, dann muss man sie am Anfang nutzen, um äh, hinten hinaus das Spiel diktieren zu können. Das das Problem wird sein, wenn man das nicht tut, diktiert einem der, der Gegner das Spiel und äh, das war das was ich gemeint habe, äh, die 49ers haben, haben also, natürlich eine tolle Saison, aber das, das kann noch viel besser werden, dass sie es schaffen, dass sie das Spiel diktieren. Wie gesagt, das haben sie nur einmal wirklich geschafft gegen die, gegen die äh, Buccaneers. Ja.
0: Da gebe ich dir im Prinzip recht, dass du am Anfang die Punkte machen musst, wobei ich das aber nicht unbedingt allein auf Alex Smith projiziere, sondern auf die gesamte Redzone. Ah, das, Red das wollte ich auch nicht.
3: Das wollte ich auch nicht. Die wollte es nicht allein auf Alex ja. Smith.
0: Weil, weil da muss meiner Meinung nach in der Redzone etwas aggressiver gecallt werden, weil du wirklich da die Touchdowns brauchst und eben nicht einfach okay, ich laufe mal dreimal und kick dann das Field cool. Das wird gegen die Saints und gegen die Packers nicht ausreichen. Da bin ich voll bei dir.
2: Jo! Wunderbar. Ja, ich, eben, ich denke, was, was vorhin von, von Leo noch gesagt wurde, ähm, unglaublich viele Punkte liegen gelassen. Ähm, ein Durchschnittsteam kann sich das nicht erlauben. Und ich denke, das ist das, ist die tolle Erkenntnis von dieser, von dieser Saison. In die einer sind kein durchschnittliches oder unterdurchschnittliches Team mehr, sondern als Team, als Gesamtes, also wirklich also als 53 Spieler plus ein paar Coaches sind sie nie, sind sie überdurchschnittlich und können halt als in ihrer Gesamtheit anders spielen, als, als vielleicht jetzt das, äh, das Durchschnittsteam machen muss. Man kann Punkte liegen lassen und dann noch ein Team stoppen. Ähm, ich sehe es aber endlich beim kurzen Ausblick auf Saints oder Packers. Man muss die Punkte machen, man muss die Chancen nutzen und man muss möglichst lange Drives haben. Also wirklich schön, dass die diese Offenses möglichst wenige Chancen bekommen, ist einfach, wie gesagt das gemacht.
0: Das ist richtig, ja. die Falcons zum Beispiel mit ihrer wirklich extrem schlechten Verteidigung, auch gegen den Lauf, das hat, das hat ihnen einfach das, das Genick gebrochen, weil ständig ähm, haben die, halt die Saints die langen Drives gemacht, haben die äh, Verteidigung der Falcons müde gemacht, die Falcons Offense war dann auch relativ träge und dann gewinnst du so ein Spiel einfach nicht, das war von Anfang an schlecht gelaufen und dann musst du direkt auf beiden Seiten des Balles für eine ausreichende Balance suchen. Und da kommen natürlich auch die Special Teams ganz, ganz, ganz stark dazu. Ich meine, mit, mit Brand Sprouls ähm, als Returner, das wird auch eine echte Herausforderung für die VTN. das werden. auf der anderen Seite muss Ted Ginn eigentlich da auch eins einer besten Spiele. Aber wir sind schon zwei Spiele äh, nach vorne oder drei, ja, zwei Spiele für die Fortiners, drei Wochen nach vorne. Ähm, wir hoffen mal, äh, dass es überhaupt so weit kommt. Ich meine, noch ist das ja alles der Käse nicht gegessen. Wir haben auch am Sonntag noch nicht gewonnen. Und ähm, Vielleicht müssen wir uns vorher noch mal über die Falcons oder die Lions unterhalten. Wahrscheinlich immer über die Falcons, Aber wir hoffen dass hier alles nicht. Dann würde ich sagen, dann danke ich den Leo für den Call-In. Ja, gerne. Und äh, viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Danke. So. Jo, wollen wir noch ein Play machen? Wollen wir weitergehen? Ich meine, wir sind schon relativ lange auf, auf Sendung. Wobei, das Broken Play, äh, Chris, du hast es, oder den, den Botched Snap, Du hast den angesprochen, Chris. Jo. Den, den will ich auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe eigentlich relativ viele Plays für diese Woche, warum auch immer. Wie konnte ich mich nicht loslösen.
2: Gut, wir können immer noch in, in einer Ivy Cup ein paar Plays eingehen, ja. denke ich mal. Also.
0: Aber das will ich auf jeden Fall machen, weil das wirklich ein, äh, ein sehr, sehr, sehr Heads-Up. Das zeigt, wie, 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 ähm, wie, gut er eigentlich geworden ist. Also das, das ist zum Thema Veteran Quarterback Leadership. Jetzt unabhängig davon, ob er wirklich viele Yards macht oder nicht. Es sind halt entscheidende Plays, wo du aus nichts noch was machen kannst. Ich müsste es einfach nur finden.
2: <lacht> ja, eben. Also Du sagst es richtig. Es, es, es ist einfach ein Play, wo, wo es so richtig schön klar wird, dass, dass Alex nicht hektisch wird in solchen Situationen. Ähm, es hatte für mich schon so ein bisschen etwas von Tony Romo, der ja auch schon solche Dinge hatte, wo er irgendwie... Der Snap nicht kam, 20 Jahre hinter der Line of Scrimmage den Ball aufliest und noch irgendwas draus macht. Ähm, und ja, ein, ein, anderer ein anderer Quarterback, das haben auch die Kommentatoren gesagt, hätte da den Ball genommen, wäre aus der Pocket rausgegangen, hätte ihn weggeworfen. Ähm, vielleicht wäre es die bessere S äh, Lösung gewesen, weil es hätte dumm rauskommen können. Ein Hit ab dem Quarterback ist nie gut. Alex Smith macht das Beste daraus, es gibt zwei yards gewinn also.
0: ja, Diese zwei yards gewinnen führen auch dazu, dass du hinterher das Force-Down ausspielen kannst. Das kommt ja dazu. Das war dann hinterher dieses berühmte Force-Down, wo Jim Harbour seine Offense-Line heiß gemacht hat, um dann einen Play-Action-Pass zu spielen. Aber es waren genau die zwei yards, die ausstatten, einen First-Down, einen vierten Versuch machen. Das muss man auch sehen. Das sind zwar nur zwei yards im hohen Risiko, aber die bringen dich halt nah genug heran, auch weiterzugehen und dann das First Down doch noch zu machen. So, ich habe das jetzt mal gemacht. Ich versuche hier nebenbei, wenn ich gerade von meiner Katze bekämpft, aber das kriege ich schon hin. Ähm, Antwort 44, einmal bitte alle reloaden. Ähm, es ist ein Dritter und Fünf aus der, aus der Shotgun. Ähm, ist ein Play, interessanterweise, selbst wenn, wenn der Snap gut gewesen wäre, wo man kein ähm, Draw zum Beispiel fake, wo man direkt in eine Passsituation hineingeht, der passt selber, man hätte ihn wohl fangen können. Ich würde mal eine 50-50-Fehler zwischen ähm, Jonathan Goodwin und, und Alex Miss äh, nennen. Der war ein bisschen hoch, man hätte ihn auch kriegen können. Alex Miss reagiert dann aber zum zweiten Mal schon in die Saison bei so einem schlechten Snap eigentlich sehr gut. Fängt den Ball quasi über Kopf. Das, was man bei Fitzgerald im Spiel gesehen hat, wo er diese, diese überkopf fang macht. Ähm, und dann sieht man eigentlich erstmal seine athletischen Fähigkeiten, dass er nämlich den, den Defender umläuft. Und dann im Bild 6 eigentlich erstmal mal nochmal nach vorne gucken. Ne? Also eigentlich wirklich nicht in Panik gerät und sagt, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Sondern er guckt nochmal. Auch im Bild 7, er sucht da seinen Receiver. Es ist schlichtweg keiner frei. Im Bild 8, es hätte er dann nochmal. Da scheint da irgendjemanden gesehen zu haben. Und dann lässt er auch noch Hill aussteigen, der da auf ihn zu kommt. Wenn ich jetzt mal kleine Körpertäuschung an ihm vorbei und läuft dann an das Sideline-Lenk und wirft sich nach vorne. Also es war in, in vieler Hinsicht sehr, sehr gut. Also einmal kriegt er den Snap gehandelt, obwohl er schlecht war, schafft dann den ersten Rusher auszusetzen, versucht dann noch einen Pass anzubringen in aller Ruhe. Ich meine, man hat da zwei Sekunden versucht was, ist keiner frei, lässt dann einen Spieler aussteigen und schafft es dann noch mal, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 8, 9 Yard nach vorne zu gehen und darum zwei Jahrte oder fast drei Jahre Raum gewinnen aus diesem Play zu machen und dann das nächste den vierten Versuch überhaupt zu ermöglichen. Und ähm, das ist Leadership, das ist deswegen, warum er von Jim Harbour und von seinen Mitspielern auch so respektiert wird. Er ist ihm dann nicht zu schade, mal einen auf den Deckel zu kriegen. Er sieht es, er hat die athletischen Fähigkeiten und er macht in diesem Play eigentlich alles richtig. Abgesehen davon, dass er den Snap hätte vielleicht fangen können, aber das, das weiß ich so genau auch nicht. Und ähm, solche Situationen bringen dir A Respekt und B
2: bringen dem Team was. Ja, hätte er den, den Snap gefangen, hätte er noch was Dummes daraus machen können und <lacht> wir hätten nicht ein so tolles Spiel. Ähm, genau. Was du vorhin gesagt hast, ähm, ich denke, wenn Alex Smith aus Quarterback sich nicht durchsetzen kann, setzen ihn halt als Tight-End oder als äh, Kick-Returner ein oder als Punch-Returner, ja. da kann er dann auch so mal einen Spieler oder so aussteigen lassen und ja, hoffentlich in ein paar Jahren, mehr als, vier, als zwei Jahre zu holen.
0: Ja, wir suchen ja weiter, sieh ne? Allerdings äh, möchte ich eigentlich ungern mit Colin Kaepernick in die Playoffs gehen, um mal ganz ehrlich auszurücken.
1: Also ich würde schon gerne mit Kaepernick in die Playoffs gehen, aber nur auf der Bank. Ja, okay. Aber zu dem Play hier, auch gerade zu einem, was du gesagt hast, Martin, ähm, dass Alex Smith in der Situation nicht, nicht in Panik verfällt, sondern das Beste draus macht den Ball nimmt, den ersten Gegner nicht zuletzt wegen seiner athletischen Fähigkeiten äh, umläuft und dann noch die Fähigkeit hat, auch noch einen aussteigen zu lassen, noch nach vorne zu gehen und dann auch das Play macht, wenn es wenigstens noch zwei Yards nach vorne sind. Der hat ja alles Mögliche versucht, was machbar war. Ähm, das passt auch so dazu, zu dem, zu dem Eindruck, den ich von den 49ers im, im gesamten Spiel hatte. und Da ist eigentlich Alex Smith in der Situation eigentlich das personifizierte Beispiel dafür. Nämlich, dass die Niners auch beim Rückstand oder bei Widrigkeiten, sprich auswärts, lauter Stadion, Rückstand und so, nicht panisch geworden sind. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der der sich im Lauf der Saison immer mehr entwickelt hat, dass das Team den Coaches auch vertraut durchaus. Und sagt: irgendwie kriegen wir das hin. Es war, glaube ich, auch bei den Kommentatoren, ich glaube, bei beim Fieldgoal zum 13 zu 10, der, der Niners, ähm, ein Kommentar dabei, da ging es auch so ein bisschen darum, warum die Niners nicht aggressiver in die Endzone gegangen sind. Und da war ein Kommentar mit dabei, ähm, nach dem Motto, du bist auswärts, du spielst in einem lauten Stadion, in einer, in einer feindseligen Umgebung und ähm, du willst auch irgendwo ja deine Stärken auch weiter ausspielen und was machst du nimm die drei Punkte übertreib's nicht fahr kein zu großes Risiko nimm die drei Punkte du hast eine super starke Defense du hast klasse Special Teams auch wenn die so den einen oder anderen das einen oder den einen oder anderen Fehler diesmal hatten aber du hast doch eine klasse Defense, du hast sehr gute Special-Teams. Vertrau auf die, nimm die drei Punkte, geh in Führung, bring dadurch den Gegner so ein bisschen unter Druck, was machen zu müssen, wenn sie da gewinnen wollen zu Hause, um ihre letzte Chance, die kleine Chance Richtung Playoffs noch zu, zu wahren. Und, und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn selbst wenn da ein Touchdown passiert, du bist dann auch nur... Zwei Field Goals oder einen Touchdown hinten dran. Das heißt, immer noch in einer Situation, wo du was draus machen kannst. Und das, wo, wo das, ganze, das ganze Team in der Situation einfach nicht in Panik verfallen ist, sondern in Ruhe weitergespielt hat, das genommen hat, was man, was man bekommen hat, nicht übertrieben hat mit dem Risiko, dann vielleicht mehr Punkte zu machen und damit aber vielleicht auch mal mit Nullpunkten dann dazustehen das hat sich dann auch in so einem Play bei Alex Smith gezeigt, dass er eben ruhig bleibt, das Play ausspielt und guckt, was machbar ist. Und er hat es geschafft, der, der Ball ist nicht zum Gegner gewandert, er ist nicht gesackt worden, er hat den Gegner noch aussteigen lassen, er macht noch ein positives Play raus und deshalb denke ich zu Recht, dass das Team auch so ihn als, als Leader auch akzeptiert, auch wenn er keine 300 Yards pro Spiel in, in Passing Yards hat. Aber das kann man ja auch manchmal kriegen, ohne dass man da selber so furchtbar viel dazu kann. Ich meine, guckt der Eli Manning im Spiel gegen die Jets an. Der kriegt, glaube ich, 9 von 27 Pässen nur ins Ziel. 9 von 27 ist ein Drittel der Pässe. Und da ist ein 99-Jahr-Touchdown dabei. Ich meine, da kann er nicht viel dazu, außer dass er den Ball zu Victor Cruz gebracht ja, das war hat. Ja, Ich glaube, glaub so. 97 oder 96 Yards von dem Touchdown gehen ausschließlich auf das Konto von Victor Cruz. Ja. Und da war er nicht freigespielt, nee. sondern ganz im Gegenteil. Er musste ja um den Tackle noch rumkommen und ist rum Und So ein Spiel, sowas brauchst du halt auch mal. Da haben die Niners in ihrem Spiel halt so ein Play noch nicht drin gehabt, dass einer dann mal losbricht und dann meinetwegen für 80, 90 Yards zum Touchdown läuft, dann siehst du als Quarterback plötzlich auch wieder besser aus von den Yards-Statistiken her. Ähm, aber ich denke, Alex Smith zeigt einfach dem Team und den Coaches das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass auf ihn Verlass ist, dass er wirklich ähm, Heads-Up spielt, weil er wirklich unglaublich schnell darauf reagiert hat, auf das, was passiert ist, egal ob das jetzt der schlechte Snap war oder ob es ein Fehler war oder beider Fehler, er hat unheimlich schnell reagiert und er macht noch was draus. Er versucht noch was draus zu machen. Und ich glaube, selbst wenn es in dem Moment nicht geklappt hätte und er gesehen hätte, oh, da sind jetzt zwei direkt vor mir und ich krieg, ich komme da nicht mehr raus, dann könnte ich mir immer noch vorstellen, dass er irgendwie versucht hätte, den Ball wegzukriegen, um den Sack nicht zu kassieren. Und selbst wenn er den Sack kassiert hätte, oder einfach ins Ausgegangen wäre. Oder wenn er einen Sack kassiert hätte, dann hätte er wenigstens geguckt, dass er einen Ball nicht verliert. Auch so etwas, was er ja in den letzten Jahren immer bemängelt wurde, auch das hat er ja fast komplett abgestellt. Und auch das ein Zeichen, dass er sich weiterentwickelt hat. Ob er am Ende der Entwicklung angekommen ist oder ob da noch was draufkommt und wenn ja, wie viel? Na gut, da müssen wir uns in der Zukunft überraschen lassen davon. Aber er hat auf jeden Fall eine Entwicklung genommen.
0: Und dass er das Spiel eigentlich mitentschieden hat, das ist jetzt nochmal, das ist der Pass auf Mikey Crabtree. Ähm, Jim Harbo hat zwar gesagt, Crab saved Christmas, aber ähm, der hat den Ball zwar super gefangen, aber der muss auch erstmal da hinkommen. Das ist jetzt Antwort 46, einmal das Reloaden. Das ist immerhin eine zweite und 18. Das war nach einer Strafe. Ähm, in einem, man sieht es ja, fünf Minuten noch zu spielen, das ist eigentlich der Drive, in dem du das wieder aufholst. Wenn du hier jetzt irgendwie in der Situation panten musst, hast du einmal die Gefahr, selber nochmal Punkte zu kassieren, wo dann hinterher kein Field -Cool mehr reichen würde, wenn du überhaupt nochmal an den Ball kommst. Das ist gar nicht gesagt. Also das war wirklich ein, ein Must-Score-Drive, der hier äh, gelaufen ist. Und dann auch 2. und 18. Situationen. Und dann wirklich sehr gut gespielt. Ähm, auch in diesem Fall ein ganz ein kurzer, angedeuteter Play-Action-Pass, sieht man im Bild 2. Aber die drei Linebacker in der Mitte reagieren da eigentlich überhaupt nicht drauf, verteilen sich schon auf die andere Richtung. Ist auch ein, eine Pocket, die hätte ein Tick besser sein können. Sie sieht im Bild 3 noch ganz gut aus. Im Bild 4 sieht man schon, dass sie anfängt ein bisschen zu zerbrechen, dadurch, dass das ein langer Ball war. Man sieht ja auch die Laney Walker, das ist Bruce Müller vorne, so also als Sicherheitsreceiver, aber das ist ein 1-2-Yard-Pass, der bringt ihr auch nichts, Franco auch nicht. Auf der rechten Seite ist, glaube ich, noch Vernon Davis, das wäre auch ein bisschen arg kurz und erwartet halt auf, auf Michael Crabtree, dass der seine Yards macht und in dem Moment beginnt die Pocket halt ein wenig zu zerbröseln. Und man sieht ja im Bild 6 auch, dass der Defender eigentlich schon fast an Alex Miss dran ist und dass Alex Miss eigentlich im Rückenlage ist, gar keine gute Wurfposition mehr hat und es trotzdem noch schafft, einen perfekten Pass über die Defender an die Sideline zu bekommen. Und dann muss man natürlich sagen, es war ein super Catch von Michael Crabtree, der da hochspringt. Wenn er da nicht ganz so hoch springt, den Ball ein bisschen später annehmen will, dann ist der Verteidiger auch da. Und dann schlägt ihm den Ball weg. Das heißt, er muss diesen frühen Sprung eigentlich machen, um den über den Verteidiger rüberzugreifen, um den Catch zu machen. Das war ein super, super Pass. Damit hat er seinen seinen Job aus dem ersten Quarter eigentlich ganz wieder gut gemacht. Aber es ist, war auch die Aktion von Alex Mister, trotz einer nicht allzu guten Pocket, trotz einer schlechten Wurfposition, diesen Pass im Prinzip anzubringen, der das Spiel nachher mitgewonnen hat. Was ich dann persönlich nicht verstehe, ist, dass dann danach bei äh, der Situation drei Läufe gecallt werden. Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Wenn es da eine Incompletion gegeben hätte und die Uhr stehen geblieben wäre, auf die paar Sekunden wäre es im Gottesnamen auch nicht mehr angekommen hinterher. Da war man aus meiner Sicht viel, viel zu konservativ, viel zu viel zu riskante Situationen, die man sich da selbst gebracht hat. Vor allem, nachdem Alex Nuss gezeigt hat, dass er diesen Pass eigentlich, oder dass er auch durch Pässe in einer Must-Pass-Situation, die es eindeutig war, bestehen kann. Und, äh, ein bisschen schade, es hat am Ende ja noch gereicht. Aber wenn wir zum Beispiel das Spiel verloren hatten, wäre das für mich eine Niederlage von Greg Roman und Jim Harbour gewesen, indem man mich nur in der Situation viel, viel zu konter was tief gespielt hatte, nach diesem großartigen Play.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man da vielleicht vor dem, vor dem Play vielleicht sogar ein bisschen erschrocken ist, nach dem Motto: Huch, sowas hat jetzt wirklich geklappt. Ähm, naja, ob das gerade nochmal klappt, wissen wir jetzt nicht. Das, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja, das hättest ja nicht 40 Jahre
0: gebraucht. Da hättest du nur 10 Jahre für ein First Down gebraucht. Du musst ja nicht wieder Ja, klar, spielen, klar.
1: Ähm, nein, aber so vom generellen her, das mit dem Playcalling. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, so das Playcalling war, fand ich insgesamt nicht wirklich berauschend. Dieses Play war hervorragend. Es war auch im richtigen Moment gecallt. Beim 2. und 18. bei den Niners unbedingt sowas zu erwarten, ist, ist ähm, schon fast ein bisschen überraschend. Weil, weil man das von den Niners nicht so häufig sieht, dass so ein Play kommt ähm, und mit der Konsequenz gespielt wird. Ähm, was danach kam, war wieder so dieses, dieses Zurückfallen in dieses Sicherheitsdenken. Ähm, keine Turnover ähm, kassieren äh, und riskieren was ja im Prinzip auch richtig ist und was äh, was von da aus ähm, ja sich dann auch bewahrheitet hat, dass die richtige Taktik war. Aber es war trotz allem, es war riskant an der Stelle. Ich hätte mir da wie in mancher Situation in der in der ganzen Saison schon gewünscht, dass da ein bisschen aggressiver gekollt wird. Man muss ja nicht gleich mit dem nächsten Pass gleich den den Touchdown versuchen. Und sowas ähnliches gleich nochmal bringen. Aber so ein bisschen den Gegner, der jetzt vielleicht gerade so, meine Güte, Zweiter und 18 und dann klassieren wir so ein Ding, äh, vielleicht ein bisschen angenockt ist, da noch ein bisschen weiter dran zu hämmern, um, um den Gegner vielleicht ein bisschen weicher zu kriegen, das hätte ich mir schon gewünscht. Letztendlich ist es gut gegangen und nur die Siege interessieren am Schluss. Aber... Ähm, es wäre schön, wenn da so langsam, aber sicher mal auch in der Richtung was kommen würde. Leo hat es ja vorhin angesprochen, so wie gegen die, gegen die Buccaneers, als man wirklich durchgezogen hat und nicht früh schon zurückgesteckt hat und gesagt hat, so jetzt schaufeln wir das irgendwie nach Hause, hätte ich mir das schon gewünscht, dass man da auch ein bisschen mehr Druck dahinter
0: setzt. Ja, ich würde gerne nochmal, ich bin relativ lang jetzt bei dem Spiel, aber ich möchte auf zwei Aspekte noch mal eingehen. Obwohl, ich habe echt mindestens zehn Plays, aber dann, das vielleicht auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Aber ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Das einmal das Thema Special Teams, was wir davon hatten. Ich habe eigentlich alle drei Special Team-Plays, die da in Frage standen, mit dabei, aber ich wollte mich eigentlich doch auf eins konzentrieren und das ist der geblockte Brand. Jetzt muss ich den erstmal ähm, äh, holen. Ähm, auch hier ist der schuldige ähm, Chris Lipning-Spieler. Der Geholen. hier. Was? Ole. <lacht> genau, der äh, eine ganz etwas merkwürdige äh, Situation hier hervorruft. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Ich weiß nicht, vielleicht, ähm, vielleicht ähm, wisst ihr, dass es spät hier ist. Es jetzt, Moment, ah, ich habe es noch nicht. Noch habe ich nicht. Moment.
1: Wand der Stille. So jetzt
0: 47 die Antwort. Okay. Nicht wundern, dass das mit B12 anfängt. Da vorher waren die beiden anderen Special Teams, also die beiden Strafen. Mich hab ich habe mich jetzt aber das konzentriert. Der Sean Goldsten steht hier hinter dem Center. Ist das eigentlich seine normale Position? Ich habe doch noch nie darauf geachtet, dass der ja, ist sie.
2: Ja, ist, ist sie? Sie. Ja, 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 ja. ja, okay. ja. Er, ist, er hat die Position übernommen, die früher Michael Robinson gehabt hat.
0: Mhm. Okay, also ich, ich habe irgendwie so auf Panz, ehrlich gesagt, da achte ich jetzt nicht sonderlich so drauf. Es ähm, ist mir nur aufgefallen, in diesem Fall so jetzt, jetzt, ähm, es ist eine ganz reguläre Punt-Formation. und wenn ihr euch die, ähm, die äh, äh, Seahawks anguckt, da ist auch nichts Ungewöhnliches, ne? da stehen einfach sechs Mann, da ist keine Seite überladen, die Gunners stehen ganz normal da, hinter steht einer, der, der auf einen möglichen Fake achtet. Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches in der Verteidigung oder in der. Der, der Seahawks zu erkennen, dass man da was Besonderes machen wollen würde. Da sieht man auch ähm, bei 14 hat man das Bild von hinten. Ich habe es extra genommen, weil da wo der Schangolsten jetzt steht, da geht hinterher das Play durch. Und im Bild 15 war dann der Snap und der Schangolsten geht da schon eher in Richtung ähm, Line of scrimmage. Ja, auf der linken Seite ähm, ich weiß gar nicht, wer ist glaube ich Alex Boon, der da steht. Ähm, werden zwei leider aufgenommen ne? und der schon selber äh, hilft da auf der linken Seite nicht. Ja, da sieht man auch im, im Bild 16, äh, nee, Entschuldigung, das ist Anthony Dixon, der auf der linken Seite steht, der es mit zwei auf sich nimmt. Äh, Costanzo steht nach vorne, guckt, wann der Pant geht und der schon Golzten. In dem Moment sieht das noch so aus so im Bild 16, als wenn er da drauf geht. Aber im Bild 17 geht, sieht man, dass er schon vorbeigeht, dass er in die Kickoff, in die Coverage äh, mit reingeht beziehungsweise in, in er doch in die Coverage mit reingeht, während sich Anthony Dixon mit zwei Leuten im Prinzip beschäftigen muss. Und im Bild 18 sieht man dann, dass der Innere natürlich durchkommt. Das, das kann er nicht verteidigen. Und dann kommt auch der Block durch die Nummer 55, ähm, der eigentlich größtens Mann gewesen wäre in dem Moment. Weil ähm, er ist der Einzige, der auf der Außenseite noch helfen kann. Und er macht es im Prinzip nicht. Und das war entweder der, Ich weiß nicht, ob er den schlichtweg übersehen hat ob er das nicht registriert hat aber es wäre sein Mann gewesen der letztendlich da durchkommt und das ist ein sehr untypischer Fehler für die 49ers gerade weil es ja nicht die klassische Punt-Block-Formation war
1: Ja, kann ich letztendlich nichts anderes dazu sagen das war ein völlig verbummeltes Play von, von Golson. er darf da nicht nach vorne durchstarten er muss zunächst mal dafür sorgen dass da keiner zum Panther durchgehen kann und da hat er einen Tick zu früh sich nach vorne wegbewegt. Ähm, da muss er eher auf Protection gehen. Ähm, was daran jetzt genau schuld war, ob er das falsch gelesen hat, das Play, ob er da eine andere Aufgabe hatte, ob was anderes geplant war, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall für mich auch danach aus, als wäre es so ein zumindest zum Großteil der Fehler von Goldson gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn er diese Position regelmäßig inhat, da hatte ich das ja gefragt, wundert man sich, dass, dass so ein Fehler passiert. Wenn da einer steht, der da nicht regelmäßig steht, dann kann das sein. Aber eigentlich darfst du aus dieser aus dieser Situation, wo nichts Ungewöhnliches auf der Defense-Seite passiert, keinen kein, kein Block kassieren. Und darum sage ich ja von den Special Teams selber, abgesehen von Kyle Williams, der wirklich sehr, sehr schöne Returns hatte, war es jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Eiderspiel. Und das, das führt halt dazu, dass du entweder da den Touchdown kassiert oder nicht mehr die ganze die, die Position hast, wie du sie eigentlich haben willst. Und da wird Brad Seedy sicherlich das ein oder andere Wort verlieren gegenüber seinen Teams. Und auch Jim Harbaugh wird da wahrscheinlich nochmal seine, seine Special Teams einfach fordern.
2: Absolut. Was man vielleicht auch noch sieht, bin 15, ähm irgendwie scheint das Snap sehr tief zu sein. Kann vielleicht auch noch vom Timing her, das äh, Gurzen das einschätzt. Der Punk kommt normal äh, in normaler Geschwindigkeit, dass er das anders einschätzt. Aber ne, von daher es ist ein, es sein Fehler. Du musst zunächst den äh, Spieler blocken, dann kannst du äh, den Punk coveren gehen. Von daher war... war also, äh, Total atypisch, äh, atypisches Play von den von den Special Teams. Jeder kann mal einen Fehler machen und ich hoffe, das war der Fehler für die Saison von den äh, Special Teams.
0: Ja, das, das wäre hilfreich, <lacht> um es mal so auszudrücken. So, jetzt irgendwie ist bei mir heute absolut der Wurm drin. Es steht auch noch mein, mein Safari, aber das kriegen wir alles äh, natürlich ohne Probleme wieder hin. Das Zweite, was ich eigentlich noch mal zeigen wollte, waren die beiden Verletzungen der Fortiniders. Da gab es ja auch äh, doch Diskussionen um Absicht, nicht Absicht. Ähm, was hätte man sehen können oder was hätte man nicht sehen können? Ähm, warte mal, die, da mache ich jetzt die beiden Plays, die dabei waren. Kurz einmal kopieren.
2: Ich denke, da ist es immer sehr, sehr schwierig, wirklich Verletzungsabsicht, jemandem zu unterstellen. Ähm, genau.
0: Verletzungsabsicht ja, allerdings ist, ist gerade der Tackle an, an Kyle Williams, da, das ist schon hart an der Grenze.
1: Absolut. Nein, da war nicht hart an der Grenze, da war über der Grenze. Ja, Und Das so. haben einige ja. ja auch schon gesagt, ja. ähm, auch einige Regelexperten gesagt, dass es eigentlich schon seit 1976, glaube ich, hieß es, ähm, die Regel gibt, dass wenn einer selber auf den Boden geht, dass du dann nicht mehr voll in ihn reinbrettern darfst, sondern mit beiden Händen oder mit einer Hand hin ist okay. Oder runterrutschen und dran geht auch noch. Aber so wirklich mit, mit dem Helm voraus oder der Schulter voraus voll in die Richtung so schulter nacken des Gegners geht eigentlich schon lange, lange Zeit nicht mehr.
0: Vor allem, wir hatten das schon mal, ich glaube, das war auch Kyle Williams, der dann auf den Boden gegangen ist und den Ball hat liegen lassen, wo er es gedacht hat, das wäre ein Fumble gewesen. Wo es aber auch hieß, nein, das Play ist dead, weil er ja freiwillig auf den Boden gegangen ist und keine Anstalten gemacht hat, weiterzulaufen. Ähm, hier, ich habe das Play jetzt gerade, das ist die Antwort 48. Ähm, die Diskussion, die auf dem Board war, ist, naja, er ist hier aufgestanden und wollte weiterlaufen. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht der Fall. Er kommt voll an, rutscht dann aus. im Bild 3 sieht man das ja schön, der fängt da fängt er an zu rutschen. Bild 4 fällt er auf die Nase. im Bild 5 sitzt er dann eigentlich schon in einer Position, wo es heißt, es geht nicht weiter. Und Michael Robinson, den er dann da schön sieht, Fängt jetzt schon an, sich nach vorne zu werfen. Also er wirft sich schon in den äh, liegenden Kyle Williams hinein. Auf der linken Seite kommt noch ein zweiter Verteidiger und Kyle Williams selber bleibt auf den Knien und der haut einmal so quasi auf den Ball und ärgert sich und dann kommt von zwei Seiten Kopf runter, beide den Kopf runter, kommt er noch dazu. Ja, nicht, dass sie sich auf ihn werfen, sondern beide mit Helm voraus ähm, auf den Spieler und ähm, das, ich weiß nicht, Michael Robinson, wann werden die Strafen verkündet, meiner Meinung nach. Ist das durchaus ein Spielsperre wert? 25.000 Dollar wird es ihn sicherlich kosten, aber ein, ein, ein Spieler, der wirklich auf dem Kniet sich hinlegt, wo du von Anfang an tief auf den drein gehst, das ist unter aller Sau.
1: Also vor allen Dingen auch, ähm, Williams kniet ja nicht so in, Richt, in Richtung der, der Seahawks Endzone, dass man jetzt meinen könnte, wenn er da auf dem Boden ist. Und so, er, er richtet sich nochmal auf und wirft sich nochmal zwei, drei Yards nach vorne. Sondern wenn er sich aus der Position, in der er da ist, aufrichten will, dann muss er quasi erstmal noch wieder in die Richtung eigener Endzone nochmal loslaufen, wenn überhaupt noch nochmal was geht. Ich habe am Anfang, im ersten Moment auch gedacht, naja, so wie er hochkommt, der will wieder aufstehen und weitermachen. Aber ähm, also Ich kann es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, auch aus der Position von Robinson und von dem zweiten Seahawk. Ähm, wenn ein Gegner so auf dem Boden ist, ähm, dann gehe ich nicht mehr so rein. Also dann reicht's, wenn ich hinlaufe, hinrenne und von mir aus nebendran springe und mit einer, mit einer ausgestreckten Hand ihn berühre, dann ist die Sache auch gut. Das ist absolut unnötig und überflüssig. Ich bin gespannt auf die Strafen. Ich glaube nicht wirklich an, an eine Sperre für ein Spiel, aber ähm, eine Strafe 15.000 bis 25.000 äh, Dollar sollte eigentlich schon drin sein. Alles
2: andere drunter könnte ich gar nicht mehr verstehen. Ja,
0: die, gut, die ähm, Sperren gibt es ja eigentlich regelmäßig wiederholung. Absolut,
2: ich finde ich das das Play war total übertrieben und ich ich dachte zunächst mal ja es geht absolut über die Defenseless Player äh, Rule, weil der Spieler sieht überhaupt nicht was äh, was da kommt und es war ein absolut übertriebener Hit. Ähm, zu Recht mit 15 Jahren bestraft. Äh, es wäre absolut äh, richtig, das ähm, mit Geld zu bestrafen, vielleicht auch eine Spielsperre, weil ähm, es ist ihm einem Spieler wirklich Verletzungsabsicht zu unterstellen, das das bin ich geht zu weit. Ähm, was aber definitiv war, man hat man hat es in Kauf genommen, ähm, weil so hineinzugehen bei einem Play, dass man ähm, wo man nicht darf oder wo man nicht mehr darf, ähm, das das sollte, Da muss die NFL durchgreifen und da kann ich mir, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine äh, Sperre gibt, erwarten tue ich sie zwar nicht.
0: Gut, eine Sperre gibt es in der Regel nur, wenn du Wiederholungstäter bist, anders könnte man hier bei solchen Situationen überlegen, ob man den Spieler zumindest ejectet im Spiel. Also das wäre es für mich sicherlich wert gewesen, gerade weil da zwei Leute ihn einquetschen und, und das eindeutig war, dass er nicht weiter will ist schon eine schwierige Situation. Die zweite, das war die Verletzung von Delaney Walker, auch da hat jemand geschrieben, dass das Absicht sein würde, das glaube ich jetzt überhaupt nicht, wenn man sich das anguckt, es geht bald Bild 8 im Prinzip los, Delaney Walker blockt tief, fällt dann oder springt dann oder wird weggedrückt, im Endeffekt liegt auf dem Boden, in der Mitte kommt, ich glaube, Halfone oder so ähnlich heißt der Midline-Wecker von den Seahawks, und er guckt auch nie auf die Lady Walker. Er guckt immer nur ins Backfield, er guckt immer nur aufs Play. Und ähm, im Bild 13 sieht man dann, dass er so einen Hürdenlauf, einen Hürdensprung ansetzen will. Er hatte das Bein ja irgendwie so einen Hürdenläufer nach oben. Und Lady Walker selber der zieht jetzt den Kopf wieder nach oben und kriegt dann einen ab. Wenn der auf dem Boden liegen geblieben wäre und sich nicht bewegt hätte, dann wäre der Spieler auch locker über ihn rüber gesprungen. Also das ist für mich absolut im Eifer des Gefechtes. Der, der, der Linebacker macht eigentlich überhaupt keine keine ähm, Reaktion oder zeigt keine Reaktion, dass er auf den, auf den Boden liegenden Spieler gehen will, sondern einfach über ihn rüber guckt, hat seinen ähm, Blick im Backfield. Also das sehe ich jetzt als absolut unabsichtlich. Da gab es auch keine Strafe meiner Meinung nach, völlig zu Recht. Das ist einfach ein blödes Play, was beim Football immer mal passieren kann. Und äh, ja, wenn der Bock einfach sitzen geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich also auf dem Boden geblieben, wäre wär gar nichts Großartiges passiert.
3: Ja,
1: das ist einfach nur ganz dumm gelaufen, dass, wie du eben gesagt hast, so, sowas passiert... Ähm, aber da Absicht zu unterstellen, nie im Leben. Also, auch gerade wenn der, wenn du anguckst, der Mittellinebacker, der guckt ja nie auf Walker so nach unten nach dem Motto, wie muss ich den am besten treffen, damit ich den möglichst äh, übel zurichte oder sonst was, sondern der guckt auf das Play und der will da hin und kriegt irgendwo noch mit, da liegt einer vor mir und da muss ich über den drüber. Dass das jetzt genau gepasst hat, dass das Knie auf den, auf das Kind drauf geht, ist ein extrem unglücklicher
2: Zufall, aber
1: Absicht, nee, nie und nimmer.
2: Für den Also vor allem ja. muss bei Punkt Absicht mit dem Knie einem äh, Gegner auf den Helm zu gehen, da kann man mal Matt Forte fragen, was, wie schmerzhaft das ist. Und der hat äh, in diesem Spiel auch einen Helm gegen das Knie, äh, mit dem Helm gegen das Knie getackelt geworden und hat sich das Knie kaputt gemacht. Also von daher. Der Knie wird ein Spieler mit dem Knie gegen den Helm gehen, da ist der Helm einfach härter. Es ist dumm gelaufen, Pech gewesen. Ähm, hoffentlich gibt es eine Erholung wie bei Anko Mbola, der hatte, glaube ich, auch schon mal sowas. Mhm. Und war dann relativ schnell wieder dabei.
0: Ähm, Problem sind natürlich jetzt daraus gewachsen, dass die Fortinaders ähm, ein wenig Personalsorgen in der Offensive haben was gegen die Rams wahrscheinlich noch nicht ganz so ausschlaggebend sein wird, und, äh, aber ein Grund sein wird, natürlich gegen die Rams alles zu geben, um den Nummer 2 Steam zu bekommen, um sich über nächste Woche ein bisschen ausruhen zu können. Aber ähm, wir sind jetzt mit zwei verletzten Wide Receiver, einem entlassenen Wide Receiver und einem und zwei, inzwischen zwei Verletzten, also den Nummer 2 und Nummer 3 Teil, der auch verletzt. Sicherlich keine allzu schöne Situation, haben gegen die Rams nicht unbedingt kritisch, aber durch die Playoffs damit können ein bisschen
2: eng werden, oder? Wie seht ihr das? Ich denke, es muss ja nicht durch die Playoffs hindurch so sein. Ähm, Ted Ginn sollte wieder fit werden, Kyle Williams kann wieder fit werden. Wie du richtig eingangs richtig gesagt hast, Number Two sieht eine Woche mehr, um wirklich wieder fit zu werden. Ähm, Wäre extrem äh, wichtig für das Team. Und ich denke mal auf Tight End, was so das Blocking betrifft, haben wir nicht, haben wir keine großen Probleme. Da haben wir mit, äh, mit Justin Peel einen, der das, der das sehr gut kann und äh, vermutlich sogar besser ist als als die lenny Walker. Ist aber natürlich nicht eine, nicht die Option, ähm, wie sie die Walker ist auf verschiedenen Positionen. Bei normalen Ziebern, da denke ich, ist es etwas prekär, äh, weil aktuell nach, nach dem aktuellen Stand wirklich nur ähm, Michael Crabtree und Brad Swain fit sind. Von daher wird man auf einen der Practice-Squad-Spieler zurückgreifen müssen. Aber das kann eine ganz, ganz große Chance sein. Es ist für Conrad Ruland und für ähm, Hastings. Hastings, so wie es dir aussieht, ist es die Riesenmöglichkeit, sich zu zeigen, den Niners zu zeigen, hey, für nächste Saison, da... Dann habt ihr nicht keinen anderen vierten Receiver oder der dritte Tight end, da äh, melde ich mal meine Ansprüche an. Also von daher, das, das kann durchaus eine als Chance zu verstehen sein. Mit Blick auf die Rams vielleicht schon ganz, ganz eine ganz kleine Einschätzung. Auch mit diesen Spielern müssen die Rams zu schlagen sein und zwar deutlich zu schlagen sein.
0: Allerdings ähm, ist ja unter diesen Voraussetzungen die Entlassung von ähm, Brandon Edwards, der sicherlich nicht das gebracht hat, was wir uns alle von ihm erwartet haben, aber doch immerhin im Blocken sehr stark war, auch wenn er gelegentlich mal eine Strafe hatte und zumindest mal eine Option in der Endrunde war, die definitiv gecovert werden musste. Und, ähm,
2: meine bold, er... Prediction. meine ja. bold Prediction, meine Bold Prediction geht nicht auf oder meine Vorhersage für, die, äh, für den Super Bowl der entscheidende Touchdown Pass bei einer klassischen Fade Route zu äh, Braylon Edwards geht nicht. Ähm, ja, schade, aber ich denke, es ist konsequent entschieden. Und der Moment, den äh, finde ich etwas speziell oder ist sicherlich überraschend und speziell mit diesen Verletzungen. Aber wenn schlussendlich Jim Harbaugh sich sagt, Joe Hastings, der hängt sich richtig rein, der, der macht die Place, der Bring, der bringt mehr für das Team, dann war es die richtige Entscheidung. Es passt halt auch so in die, in die ganze Serie der Entscheidungen, die,
1: die die Coaches bisher getroffen haben. Es war schon sehr ungewöhnlich, dass Harbour Edwards öffentlich kritisiert hat und ihn jetzt zu entlassen, in dieser Situation ihn noch dazu zu entlassen, das ist schon extrem konsequent und ich glaube Norton 51 war es, der es im, im, auf dem Forum geschrieben hat, das ist wirklich ein Zeichen, ein ganz klares Zeichen an alle Spieler, entweder ihr geht unseren Weg mit oder ihr geht euren Weg raus aus San Francisco. Entweder mitziehen und zwar voll und ganz mitziehen oder nicht. Und dann seid ihr eben nicht Teil dieses Teams, dann dürft ihr daran nicht teilhaben. Und... Ähm, Gerade ein ganz wichtiger Punkt erscheint mir, dass man hier eben bei Edwards einfach gezeigt hat, ihm Chancen gegeben hat ja durchaus. Es ist ja jetzt nicht so, dass er, dass er keine Chance hatte, sich zu zeigen. Aber er hatte eine Verletzung. Er kam von der Verletzung zurück, ähm, hat sich zur Verfügung gestellt. Das wurde sicherlich auch positiv gewertet. Aber er konnte dem Team allem Anschein nach mit seinen Verletzungen nicht, nicht wirklich weiterhelfen. Er hat ja selber schon geäußert, dass es ähm, nicht so richtig klappt, dass seine Schulter wohl immer noch Probleme macht und ähm, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er einfach noch zwei Spiele weiter komplett ausgesetzt hätte und dann zurückgekommen wäre, aber er hat nicht wirklich mitgezogen und das war ja so, ähm, ich meine das auch während des Spiels, ähm, irgendwann mal die Statistik bemüht wurde, dass äh, Braylon Edwards, seit er zurückkam von der Verletzung, mehr Yards durch Strafen gekostet hat, als er per Catch gefangen hat. Und ich meine ganz ehrlich, ähm, Optionen hin oder her. Aber wenn das die Bilanz eines Receivers ist, ja dann würde ich doch lieber einen anderen Mal ausprobieren, bei dem dann das Ganze vielleicht doch ein bisschen anders aussieht. Und so einen Receiver dann zu haben, der dich mehr Yards kostet, als er dir bringt,
0: äh, das kann es eigentlich
1: nicht wirklich sein.
0: Gut, die Frage ist jetzt aber, war der, in, äh, die Entscheidung es jetzt zu tun, richtig? man, man hätte ihn noch immer noch dem Ramspiel entlassen können, weil während des Rams-Spiels ins Kyle Williams und Ted äh, Ginn doch noch eher fraglich, ob man da nicht noch einmal eine Woche ihn hätte behalten können, um die Receiver-Position vernünftig zumindest mit einer gewissen Tiefe auszufüllen und ihn dann hinterher zu lassen. Also die Entscheidung, es jetzt zu tun, erscheint mir ähm, ein wenig, sehr drastisch, um es mal so auszudrücken. Natürlich kann es sein, dass eine sehr drastische Maßnahme notwendig war. Das wissen wir natürlich alle nicht. Aber so aus Außenstehender hätte ich mir gesagt, die eine Woche hätte man vielleicht auch noch warten können, ihn dann nicht mit in die Playoffs zu nehmen.
1: Ja, ansonsten, ich bleibe dabei. Es ist einfach sehr konsequent. Es ist gnadenlos konsequent gehandelt. Nach dem Motto, hey, das wird nichts mehr, warum noch eine Woche länger warten? Warum soll er noch eine Woche länger auf dem Roster sein? Ähm, Schluss, Aus, Ende. Er hat das nicht gebracht. Man hat sich geärgert über ihn. Man ist nicht zufrieden mit ihm, wie er sich einsetzt. Ich habe schon mal gesagt, ähm, hätte er beim Spiel bei der der Niners, bei den Ravens ein bisschen mehr gearbeitet in der Endzone, wäre es nicht zu der Interception gekommen, die Smith geworfen hat. Die geht für mich auf das Konto von Edwards, weil er da nicht dagegen gearbeitet hat und wenigstens die Interception verhindert hat, wenn er schon den Ball nicht fangen kann. Also von daher gnadenlos konsequent gehandelt. Und das, was, was ähm, Leo gerade schreibt mit den Compensatory Picks, äh, das ist alles schön und gut. Aber auch da muss ich letztendlich sagen, das bleibt schlicht und ergreifend festzuhalten, die Niners mit diesem Regime, das sie jetzt haben, mit Harbour und mit Balke handeln, gnadenlos konsequent. Und da wird eben auf, eventuell auch auf einen Compensatory Pick gepfiffen, weil man sich sagt, nein, die Entscheidung muss jetzt getroffen werden. Punkt Ende. Mit der Konsequenz, die Leo reinschreibt, bin ich allerdings nach wie vor nicht einverstanden. Ja, warum nicht? Ich hätte größere Bedenken aus verschiedenen Gründen. Zum einen, als allererstes, ich mag ihn nicht wirklich, aber das nur am Rande. Der zweite Punkt wäre der, er hatte einen Kreuzbandriss, hat die ganze Saison nicht gespielt. Es gab kein einziges Team, wenn ich mich recht entsinne, das bei seinem Workout wirklich anwesend war. Das zeigt, glaube ich, auch, was für ein unglaubliches Interesse wohl daran besteht, an dem, was er noch leisten kann. Ähm, dann so die ganze Story um das, wie er sich aus San Francisco verabschiedet hat oder wie er verabschiedet wurde. Und dann denke ich auch mal, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein riesen Medienspektakel gibt oder geben würde, Terrell Owens zurück in San Francisco, dort, wo er größte Erfolge oder große Erfolge gefeiert hat oder zumindest der Nummer 1 Receiver war dann irgendwann mal und was weiß ich was für tolle Spiele hatte, da wieder zurück und dann eher im Mittelpunkt und dann aber aus der ganzen Situation heraus. Ich weiß nicht, ob das dem Team wirklich gut tun würde. Ich denke im Moment hat man ein Team, das wirklich als Team agiert und wenn dann jemand kommt, der zumindest von außen betrachtet in den letzten Jahren nicht wirklich der Top-Team-Player war, der dann garantiert, ob er es will oder nicht, garantiert ein enormes Medien, äh, Medieninteresse hervorrufen würde, was auch wieder Unruhe insgesamt in das Team reinbringen kann. Ob man das dann wirklich brauchen kann, ob der Effekt, der positive Effekt auf dem Feld wirklich so gut wäre, dass, dass man das sagen kann, okay, da ist alles, was drumherum passiert, gar nicht so dramatisch. Der Effekt auf dem Feld ist der entscheidende. Und das zweifle ich ehrlich an. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er auf dem Feld der Faktor werden könnte, den man sich vielleicht von ihm verspricht. Und ich denke, dass das Negative überwiegen würde.
0: Ja Chris, wie schätzen du das ein? Tio nochmal eine Chance geben?
2: Es hätte halt schon was. Also es es wäre so nach dem Motto der Kreis schließt sich, Tio bei den Niners, äh, Playoffs. Und äh, Ich meine, von den Fähigkeiten, die er vermutlich immer noch hat, nicht mehr auf dem Top-Niveau, könnte er dieser Gruppe was bringen. Spielerisch äh, glaube ich da wirklich besser, dass, da, dass er da was äh, Positives aufs, aufs Feld bringen kann. Das Negative hat äh, Rainer ganz gut angesprochen. Es wäre ziemlich viel Medienrummel ähm, und könnte dann kontraproduktiv sein. Von daher, ich glaube, ich fände es eine tolle Geschichte. Ähm, man müsste sich sicherlich auch überlegen, ob man ihm die Möglichkeit gibt, als in einer zurückzutreten. Ähm, da, das haben ja andere Teams auch schon mal gemacht. Äh, von den Leuten, die damals mit ihm zu tun hatten, ist, glaube ich, niemand mehr wirklich da. Ähm, oder kein Entscheidungsträger mehr da. Und von daher, es ist, es ist schwierig zu sagen. Ich denke denk schlussendlich, dass es nicht passieren wird. Weil ähm, Jim Harbour da viel mehr auf, ähm, die, auf das Team schaut und auf äh, Spieler die, die Starter, sobald sie fit sind, Williams umgehen, wird es wieder klar sein, dass die beiden den Nummer-2-Spot ausfüllen. Und dann wieder Leute, die in den Special-Teams wertvoll sind. Das sind dann Brad Swain, vielleicht Joe Hastings und, nicht, und eben halt nicht Theo.
0: Also generell muss ich sagen, ich hätte kein Problem mit einer Rückkehr. Egal mit welchem Medieninteresse, egal mit welchen Gefühlen das, das verbunden ist, ich, halte ihn für einen sehr guten, oder ich habe ihn für einen sehr guten Footballer gehalten. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, er ist es einfach nicht mehr. Es ist die Frage, kann er besser als Brett Swain oder Joe Hastings sein? Vielleicht ist die Antwort sogar ja, dass er noch ein besserer Footballer ist. Aber er muss natürlich, müsste innerhalb kürzester Zeit ein komplett neues Team, ein komplett neues Umfeld, sich an den Quarterback gewöhnen, ähm, das ist eine, eine schwierige Situation, um da reinzukommen. Und dadurch, dass er natürlich auch das ganze Jahr nicht gespielt hat, wenn er jetzt gestern entlassen worden wäre, Spielpraxis hat und dann zu den 49 kommt, dann, dann hätte er vielleicht sogar was reißen können. Also rein aus sportlicher Sicht, glaube ich, es bringt nicht allzu viel, weil seine Fähigkeiten einfach nicht mehr da sind, die wie sie sind. Ihm eben die Chemie im, im Team einfach fehlt. Und deswegen sollte man ihn... Eher nicht holen. Dieses ganze Trara mit Presse und er kommt zurück und Das war Nein. Das ist mir eigentlich persönlich gerade egal, weil es geht hier darum Spiele zu gewinnen, in den Playoffs weiter nach vorne zu kommen und das würde ich mit nahezu jedem Spieler machen wollen, der das Team sportlich nach vorne bringt. Aber der sportliche Part ist der, der, das hast du ja auch schon gesagt, einer, der ähm, da wahrscheinlich nicht wirklich ähm, da ist. Und äh, daran wird auch meiner Meinung nach Angel Bravo eine Entscheidung fällt, weil dem ist es ja auch total egal, welche Historie er in San Francisco hatte. Dem war ja auch egal, welche Historie Alex Smith in San Francisco hatte. Hier geht es darum, kann er es oder kann er es nicht. Und ähm, die sportlichen Fähigkeiten eines uns über Jahre hinweg, die kann man einfach nicht verleugnen. Das, er ist einer der Top-5 Receiver, der jemals auf dieser Position gespielt hat. Und ähm, er hätte sicherlich auch verdient, nochmal einen Super Bowl irgendwie zu gewinnen, aber. Er ist, ich glaube, 37 inzwischen und äh, seine sportlichen Hochzeiten sind einfach vorbei. Und ähm, wahrscheinlich wird man dadurch, dass Hastings und Swain mit dem Team eingespielt sind, mehr erreichen können, obwohl sie wahrscheinlich footballerisch schlechter sind als Theo. Weil die Vordelander sind halt nicht das Team, die einfach lange Bälle und hoch, das würde für ihn wahrscheinlich sogar noch gehen. Äh, Gerade in der Endzone, den Fate, äh, Chris Lieblingspass, der würde mit ihm wahrscheinlich ganz hervorragend funktionieren aber andere Dinge halt nicht und äh, der größte Blocker vor dem Herrn war ja auch noch nie und für, den, für das Running Game läuft deswegen so gut, weil die Wide Receiver sich gerade bei dem Thema einfach reinknien und extrem gut ähm, äh, sich eingefunden haben. Also, aber wenn, wenn, wenn er oder wenn Jim, Jim Habo meint, dass er sportlich, footballerisch dem Team nach vorne bringt, dann sage ich, her mit ihm, wie jedem anderen Spieler auch, der, der zu haben wäre, wenn er wirklich hilft. Also das sehe ich dann komplett emotionslos. Hier geht es darum zu gewinnen.
1: Ja, aber wie gesagt, da ist halt, ich, ich denke, man kann den Faktor mit dem, was drumherum dann wäre, nicht ganz außer Acht lassen, weil es nämlich genau gerade ums Gewinnen geht. Und das, was ich vorhin gemeint habe, bringt die Verpflichtung auf dem Feld so viel, dass das, was drumherum passiert, das nicht irgendwo, irgendwo einen negativen Effekt hat. Wenn es in der Summe negativ ist, dann ist es mir egal, was er auf dem Feld bringt. Wenn er auf dem Feld zwei Bälle fängt, aber das Team so durcheinander bringt und alles so, so auf, auf den Kopf stellt, was vorher da war, dass der Rest des Teams seine Leistung nicht mehr bringen kann, ähm, was natürlich ein bisschen arg hochgegriffen ist, das gebe ich zu. Also, aber trotzdem, wenn da Unruhe reinkommt und das Team insgesamt nicht harmoniert, dann bringt das Ganze nichts. Ähm, von daher, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die Niners ihn verpflichten, beim besten Willen nicht. Also ich glaube ganz ehrlich nicht, dass gesagt, er, ist, er ist übrigens nicht 37, er ist vor nicht allzu langer Zeit 38 geworden. Ähm, und er hat. Wie gesagt, auch bei den Statistiken. Ich habe es eben in den, in den Type-In-Thread reingeschrieben. Es ist alles schön und gut, was er letzte Saison hatte. Aber seit dem Zeitraum der letzten Saison ist er ein Jahr älter geworden. Er hat einen Kreuzbandriss hinter sich. Er hat keinen neuen Vertrag gefunden, auch bei anderen Teams, die Schwierigkeiten auf der Receiver-Position hatten. Ich denke da auch an ein Team wie zum Beispiel die Rams, die ja auch nicht wirklich das begnadetste Receiving-Core hatten. Da hat er auch keinen Vertrag bekommen. Da war er noch nicht mal in der Diskussion. Er hat kein einziges Spiel gemacht unter Wettkampfbedingungen und gar nichts. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass er sportlich so viel bringen könnte noch, dass man hinterher sagen kann, es hat sich gelohnt, ihn zu holen. Und ich denke, daran wird es auf jeden Fall scheitern. Genau.
0: Ja, aber wenn er zwei hat, jots macht und man das Spiel gewinnt, ist es halt ja völlig egal, was man vorher gedacht hat. Und ich glaube auch nicht dass er ins Team kommt und die Chemie zerstört, das glaube ich einfach nicht. Man hat das ja auch in, den, in einem Tweet von, von ähm, Donter Whitner gesehen, der ihn glaube ich durchaus als, als Teamkamerad geschätzt hat in Buffalo. Also er hat ja nicht nur ähm, schlechte Stimmung versorgt. Und vor allem hat er die schlechte Stimmung erst dann und nach einer gewissen Zeit er, er bekommen. Das war ja nicht von Anfang an, der uns kommt und das Team funktioniert nicht mehr. Also da, so Die Angst hätte ich einfach nicht. Egal, was man jetzt für ihn persönlich hält oder nicht. Ich glaube einfach, dass der sportliche Aspekt nicht mehr da ist und dass man ihn deswegen einfach nicht holt. Und zwar jede, nicht, nicht nur das Fangen, sondern auch das Laufen und das Blocken und das Kennen des Systems und, 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 und. und. Das ist In Summe passt es einfach nicht mehr und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum, warum man ihn nicht holen wird. Aber ich glaube einfach nicht, dass es an dem ganzen Drumherum liegt, an der Person, Theo oder der, die Idee den Effekt, den er auf Presse, Fans oder sonst was haben wird. Also auch den Fans sieht das ja an Alex Miss, wenn du gut spielst, ist das total egal, wer du bist. Ja, jetzt wird ja auch gerade getweetet, dass äh, im Training ähm, Ted Ginn, Kyle Williams und äh, logischerweise auch ähm, die Lady Walker nicht dabei sind. Und ähm, Patrick Willis allerdings trainiert mit. Also für den sieht es sehr gut aus fürs Wochenende. Und ähm, Carlos Rogers, Caliver und plus Miller, die wohl auch leicht angeschlagen sind, sind alle mit dabei. Aber halt die drei. Ähm, doch, Key-Spieler aus der Offense sind nicht dabei und äh, irgendjemand hat auch gerade geschrieben, dass wahrscheinlich Brad Swain, das war äh, war das. Swain und Crabtree werden die äh, Starting Wide Receiver sein und das ist natürlich, wenn man es genau nimmt, für die Rams noch ausreichend, aber für mehr auch nicht. Also, wenn, wenn nicht mindestens einer der beiden, also Kyle Williams oder Ted Ginn, zurückkommt für die Playoffs als wirklich vollwertiger Starter, das könnte schon echt eng werden. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, auch da denke ich mal, dass da immer noch die Chance da ist, dass man dann einen, einen Free-Agent verpflichtet. So. Ähm, also das schließe ich ja nicht aus. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, es ist mir völlig egal, wer da noch als Free-Agent rumrennt. Ähm, die Niners brauchen keinen Verpflichten. So ist es ja nicht. Ich denke, wenn da einer noch da ist und man wirklich absehen kann, dass zum Beispiel Williams und Gen beide nicht zurückkommen können für ein erstes Playoff spielen. Von daher wäre halt auch ganz gut, wenn man eine bye week hätte, da hat man eine Woche länger, um da mal zu gucken, dass die wieder zurückkommen. Wenn beide nicht zurückkommen könnten zum nächsten, zum ersten Playoff-Spiel, egal wann das ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Dass die Niners nicht nur einen Joe Hastings verpflichten, sondern dass die Niners da durchaus auf dem Free Agent Markt nachgucken, ja, ob sie jemanden ich finden.
0: Ich habe auch echt keine Ahnung, wer noch da ist. Ich meine, Randy Moss wird ja auch immer noch genannt, der zwar offiziell retired ist, aber für den geht natürlich nahezu alles, was wir über TO gesagt haben, außer, dass er keine vor den Niners Historie hat.
1: Und dass er, glaube ich, keinen Kreuzbandriss hatte, der jetzt in außer Gefecht gesetzt hat für diese Saison. Das stimmt. Ähm, Dafür ist
0: seine letzte Saison schon ziemlich äh, schlecht gewesen.
1: Ja, das ist richtig. Also irgendwas ist ja immer. Ne?
2: Ja, na, ja, absolut richtig. Hoffentlich haben wir ja den Nummer 2-Seed. Hoffentlich werden sie dann in dieser einen Woche länger, die sie äh, länger Zeit haben, etwas fit. Und schlussendlich müssen wir uns gar keine großen Gedanken machen, wer da verfügbar ist, denn die Spieler, die wir auf dem Roster haben, die werden dann das hoffentlich schon äh, gut zu Ende bringen.
0: Ja, jetzt ist die Frage, den Draft-Blick verschieben wir nochmal, wollen wir die Passverteidigung auch auf eine Woche verschieben. Meine, wir sind zwei Stunden.
1: Dann verschieben wir es halt nochmal. Noch, ja, noch stehen die beiden Spiele ja nicht an.
0: Richtig, vor allen Dingen haben wir eine Beiweek, hoffentlich, in der wir nicht spielen, in der, über die wir auch was reden müssen. Hm.
1: Ich <lacht> denke, wir werden was finden, auch so.
0: Dementsprechend äh, sollten wir vielleicht mal einen kurzen Blick auf das Rams-Spiel äh, werfen. Äh, vielleicht fange ich heute ausnahmsweise mal an. Ähm, die Rams sind ein grottenschlechtes Team. Das ist, äh, glaube ich, jedem klar. Also sie sind statistisch gesehen ähm, scoringmäßig das schlechteste Team yardsmäßig das zweitschlechteste Teams passing yardsmäßig das drittschlechteste Team in der Defense sind sie gegen den Pass einigermaßen gut das muss man sagen gegen den Lauf sind sie einfach wieder dead last wie man so schön sagt Punkte sind sie auch im hinteren Fünftel und im hinteren Drittel was was die Gesamtjahrs angeht also dieses Team ist in Summe schlecht und dieses Team hat sich auch ein Stück weit natürlich schon aufgegeben und Seit Wochen wird ja schon spekuliert, dass Steve Spagnolo ähm, am Montag dann nicht mehr Rams, äh, Coach der Rams sein wird und es gibt ja sogar schon gerüchterweise einen neuen Job für ihn. Also da geht alles ein Stück weit in den Bach runter. Aber es ist A, ein Auswärtsspiel und B, ist es ein Divisionstuell. Und da gelten die Gesetze dass, oder gelten andere Gesetze meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass die Fortinarias das verlieren werden, aber das ist ein Spiel, wo sich die Rams sicherlich nochmal motivieren werden, weil es halt gegen die 49ers geht. Auch bei den Rams ist ja immer noch die Frage, wie lange sind sie denn noch die St. Louis Ramps? Ich meine, vielleicht gibt es auch hier nochmal einen Umzug. Also, das ist, das ist ein Team im Umbruch, wo sich viel verändern wird in nächster Zeit, aber man hat seit Jahren, Jahrzehnten eine gepflegte Feindschaft mit den 49ers und Darum werden die sicherlich noch mal alles geben. Was den 49 entgegenkommen wird, ist, dass Cain Clemens spielen wird und nicht Sam Bradford, der ist immer noch verletzt. Der beste Receiver, wenn man das überhaupt sagen kann, oder der zweitbeste, der Pettis, Pettis, Pettis heißt er, glaube ich, ist für vier Wochen gesperrt worden. Und im Prinzip haben sie nur Stephen Jackson, den die 49 eigentlich in den letzten Jahren immer ganz gut unter, unter Kontrolle gehabt haben. Nichtsdestotrotz, Stephen Jackson hat mehr oder weniger allein die Rams geschlagen, die Rams die Saints geschlagen, das darf man auch nicht vergessen. Eine der beiden Siege war halt gegen die Saints. Das Team kann also durchaus Football spielen. Ähm, man sollte also Herrn Soft nicht mitnehmen, weil in solchen Spielen äh, sitzt er sehr leicht vorne in der ersten Reihe. Man muss sich auf dieses Spiel voll konzentrieren. Man ähm, muss es meiner Meinung nach früh nach Hause bringen, dass man vielleicht sogar im dritten Quarter anfangen kann, äh, die Starter ein bisschen zu schonen. Also vor allen Dingen Alex Smith, Michael Crabtree, und Vernon Davis, dass die vielleicht nochmal ähm, ein bisschen, bisschen Luft bekommen und auch sich auf keinen Fall verletzen. Das heißt, hier wäre das angebracht, was wir anfangs schon gesagt haben, am um Anfang die Punkte zu machen. Vielleicht wir mal, mal mit drei Touchdowns in Führung zu gehen und dann das in der zweiten Halbzeit ein bisschen locker angehen zu lassen, als dass man ab Quarter drei anfängt, das Spiel umzudrehen. Aber unterschätzen sollte man die Rams auf gar keinen Fall... Es ist in St. Louis, es ist dieses Divisions-DL und solange Stephen Jackson laufen kann, ist auch der, der, das Risiko da, dass man mal den einen oder anderen Touchdown von ihm kassiert. Und, ähm, nichtsdestotrotz ist das eigentlich ein Spiel, was du in der Situation mal locker mit 20 Punkten gewinnen muss. Aber ich glaube, so locker wird es dann im Endeffekt doch nichts werden.
2: Ja, ich denke, du hast mehr oder weniger alles gesagt, was die sagen gibt. Ähm es ist ein Spiel, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann äh, darf, weil es geht ja wirklich noch um viel. Ähm, es geht für uns um den Number Two Seed und wenn wir den wollen, dann müssen wir gut spielen. Und was vielleicht uns ein bisschen in die, in die Karten spielen kann, ist auch das, dass die Rams, möglicherweise, sich, äh, den First Overall Pick sichern wollen. Ähm, glaube ich glaube kaum, dass sie dann einen Quarterback holen möchten, aber der Pick Nummer 1 wäre sehr viel wert, weil man da vor die äh, Colts kommen könnte. Von daher könnten sie vielleicht trade-technisch da was überlegen. Ob das dann in den Köpfen der Spieler ist, das äh, weiß ich nicht. Ansonsten, wie du richtig gesagt hast, es ist ein Team, das absolut desolat auftritt, aber ab und an mal wieder ein richtig gutes Spiel hat und ich hoffe jetzt mal schwer, dass es die desolate Variante ist, wir wollen einer erst früh ähm, die die Punkte machen wenn wir vielleicht so äh, 14 20 Punkte Vorsprung haben und dann auch schon die äh, die Leute die Trek ein bisschen rausnehmen können und da vielleicht auch ein bisschen eine überraschende Tiefe beweisen können ein Tipp noch und hier kann man äh, die, auch noch keiner. Mein gell? Tipp willst du deinen, gibst du am Schluss. Also, nämlich 10 Punkte Vorsprung wird es am Ende geben, weil die einer sagt, die, ähm, die Sata rausnehmen und vielleicht dann noch ein Touchdown kommt von, äh, von den Rams.
0: Habe ich meinen nicht abgegeben? Nö, nee, ich habe zumindest keinen gehört. Plus 13.
1: So, da fehlt noch meiner einer. Ja, zwei wichtige Punkte hast du schon genannt. Es ist ein Divisionsduell, es ist auswärts. Ich möchte noch einen dritten anfügen, es ist das letzte Spiel in der Saison. Das bedeutet auch für die Spieler der Rams die letzte Chance, nochmal was zu zeigen sowohl dem eigenen Team gegenüber, dem dem äh, Coaching-Staff, auch wenn das ein Neue, wahrscheinlich aller Voraussicht nach ein Neues sein wird nächste Saison, aber auch den zukünftigen Coaches einfach zu zeigen, dass man sich hier nicht hängen lässt, sondern dass man hier ähm, auch in solchen Spielen noch bereit ist, alles zu geben und auch wirklich alles gibt, was machbar ist. Und von daher glaube ich zum Beispiel nicht daran, dass das Team, also die Spieler ähm, so spielen, dass sie, dass sie, die die Rams am Schluss den Number-One-Seat haben. Ich meine, dazu bräuchten sie, glaube ich, auch noch das, dass die Colts dann auch noch gewinnen. Also mein, das liegt gar nicht in der eigenen Hand, das hinzukriegen. Von daher, ich kann mir das nicht vorstellen. Wir hatten die Diskussion ja letzte Saison auch im Rahmen der Niners, von wegen am Schluss für eine bessere Draft-Position spielen oder nicht. Das haben wir zum Glück dieses Jahr nicht mehr nötig. Ähm, ansonsten stimmt eigentlich alles, was ihr gesagt habt. Ähm, die Rams sind ein wirklich gruselig schlechtes Team, das was ich persönlich nie und nimmer so erwartet hatte, dass ist so schlecht und so übel dastehen dieses Jahr. Ich hatte sie, glaube ich, vor der Saison als NFC West Champions getippt. Schande über mein Haupt, aber ähm, so kann man sich vertun. Also ich meine, so rum vertue ich mich lieber als andersrum. Von daher, es ist ein Spiel, das Einer es gewinnen müssen, da gibt es überhaupt kein Vertun, egal wie, ob mit angezogener Handbremse oder mit Vollgas, ist letztendlich völlig egal, auch mit der Besetzung her, selbst die Zweitbesetzung sollte noch in der Lage sein, das Spiel zu gewinnen, aber wie vorhin angesprochen, Auswärts-Divisionsduell beim Gegner ist Steven Jackson immer noch ein Faktor und vielleicht sogar der einzige echte Faktor, den es gibt. Von daher müssen die Niners sicherlich aufpassen, dies, das Heimspiel, das zu Null gewonnen wurde, ist kein, kein Maßstab für dieses Spiel. Und von daher muss nochmal alles gezeigt werden. Ich hoffe auch, dass die, die Niners relativ früh glatt vorne liegen. Übrigens nicht nur wegen der Starter in der Offense, sondern ganz besonders auch wegen der Starter in der Defense, insbesondere die D-Line. Da würde ich mir auch hoffen, dass Justin Smith und, und Ray McDonald ähm, auch ein paar mehr an Pause bekommen, damit sie sich hier nicht unnötigerweise oder überflüssigerweise noch verletzen in irgendeiner Art und Weise. Von daher, ich denke, dass die Niners das Spiel gewinnen werden. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze relativ früh entschieden wäre, sodass man das so ein bisschen ausplätschern lassen kann. So ganz glaube ich noch nicht daran, weil die Niners vielleicht ein bisschen zu früh so im Hinterkopf diesen Gedanken haben, dass, dass das vielleicht so ganz locker gehen könnte. Von daher denke ich eher, dass es eine Sache wird, die nicht allzu deutlich wird, eventuell am Schluss wirklich nochmal eng wird, wie Chris das schon gesagt hat. Äh, ich bleibe bei meinem Tipp, den ich äh, vor ein paar Wochen, glaube ich so, bei der 49ers Forecast auf dem Forum eingestellt hatte, bei Plus 7. Ich bleibe ein bisschen skeptischer als ihr und habe nichts dagegen, wenn ihr mehr Punkte macht als ich.
0: Ja, dann gucken wir mal, was die NFC West sonst noch zu bieten hat es ist ein zweites Divisionsduell die, die Seahawks spielen in einem äh, an sich belanglosen Spiel gegen die äh, oder bei den Arizona Cardinals aber auch hier ist es ein Divisionsduell was sicherlich 60 Minuten lang bis zum Ende ausgefochten wird meiner Meinung nach mit dem äh, besseren Ende für die Seahawks ähm, ich glaube dass das äh, skelten langsam doch mal die Munition ausgeht dass man genug ähm, äh, Tape über ihn hat Video über ihn hat um äh, seine Schwächen zu erkennen. Und die Seahawks sind eigentlich ein besseres Team als, als ihr Record, das das anzeigt. Und ich glaube auch die wollen ihrem Coach nochmal zeigen, sich für nächstes Jahr empfehlen. Ähm, wobei nächstes Jahr so wird in der NFC West ein durchaus interessantes Jahr. Also von wegen schlechtes Division, das sind das ist die NFC West schon lange nicht mehr. Und das wird nächstes Jahr ein ganz, ganz heißes, ganz, ganz heiße Division, ähm, inklusive der Rams, glaube ich, dadurch, dass sie, wenn sie einen neuen Coach bekommen, und nochmal einen guten Pick haben und Bedford wieder fit ist und sich relativ schnell erholen können. Aber dieses Jahr ist das zweitbeste Team der NSU-West ist hier die Seahawks und ich glaube, sie werden bei den Cardinals gewinnen.
2: Sehe ich auch so, sie sind das bessere Team und wird aber ein knappes Spiel werden. Äh, Prognose müssen wir glücklicherweise nicht, nicht geben, aber so alles in allem denke ich, dass die, dass die Seahawks auch mit dem Spiel gegen uns, doch gezeigt haben, dass sie das gewinnen können.
1: Also ich denke auch, dass die Seahawks das ähm, letztendlich doch etwas bessere Team sind. Ähm, auch wenn sie jetzt das Spiel gegen die Niners verloren haben, da war doch einiges Gutes dabei. Übrigens, äh, ich sehe die Defense der, der Seahawks nicht so schlecht, wie sie teilweise auch gemacht wurde. Ich denke, dass diese Defense durchaus einiges drauf hat. Und von daher... Ähm, könnten die Cardinals hier wirklich richtig Probleme bekommen. Damit es nicht ganz so langweilig ist, tippe ich trotzdem auf die Cardinals. Ähm, sonst haben wir ja alle mehr oder minder dieselben Tipps. Ich tippe auf die Cardinals. Ähm, letztendlich einzig und allein aus dem Grund, dass die Cardinals zu Hause sich nochmal präsentieren am Schluss. Die Chance haben, den äh, völlig unbedeutenden, an sich unbedeutenden, aber dann vielleicht doch einfach von der Psyche her ganz günstigen Platz 2 zu belegen, wenn sie das Spiel gewinnen und dann wenigstens einen ausgeglichenen Rekord haben. Und ähm, für die Seahawks wäre es dann allerdings, ähm, so leid mir dann das für Bego tun würde, ähm, doch ganz, ganz bitter, denn mit einem Rekord von 7-9 an dritter Stelle zu landen und letztes Jahr mit einem Rekord von 7-9, hatten sie nicht 7-9, ja. die Division zu gewinnen. Und ein Playoff-Spiel Playoff dann logischerweise zu haben, weil man die, die, die Division gewonnen hat. Ja, und ich das auch denke, noch das zu gewinnen. Ist, ja, und das noch zu gewinnen, ich denke, das ist so richtig bitter. Also, ich meine, das wird mir so richtig wehtun. D denselben Rekord wie letztes Jahr, klar kann man das nicht erwarten, dass das jedes Jahr passiert, aber einfach das mal gegenüberzustellen: 7-9 letztes Jahr, Playoff-Spiel zu Hause gewonnen. Und dieses Jahr auch wieder 7-9 und dann doch nur an drei in der Division. Also ich denke auch dieses Gerede von der ach so schwachen ähm, NFC West dürfte nächste Saison relativ schnell vorbei sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die NFC West nächstes Jahr relativ stark umkämpft wird. Ja. Und das dürfte ein recht offenes Rennen werden, wenn alle so halbwegs auch nur ihr Potenzial abrufen. Ich könnte das ein richtig enges und eine sehr, sehr interessante Division werden. Ähm, mit dem hoffentlich besseren Ende dann natürlich wieder für die 49ers. Aber jetzt erstmal Cardinals. Allein wegen dem, ähm, Martin Biko möge es mir verzeihen, aber allein um das zu sehen, die Seahawks, einmal 7-9 Divisions-Champion und einmal 7-9 dritter allein das wäre es mir wert, dass die Cardinals gewinnen. Deshalb tippe ich auch auf die Cardinals.
0: <lacht> ist aus dem Hintergrund zu hören.
1: Es war vernehmlich. Aber sag ihr, es ist nur deshalb. Nur deshalb. Sie hört.
0: <lacht> ebenso <lacht> Jo dann kommen wir zum letzten ähm, eigentlich ist das ja wer anfängt hat ja heute die besten auswahlen ne, zum spiel es gibt eigentlich nur ein spiel der woche diese woche oder für ja, mich gibt es mal. eigentlich oder ja, für
2: mich gibt's für mich gibt's ist also, ja eigentlich meine meine kategorie und ich habe tatsächlich eigentlich drei ähm, so quasi brennpunkte der woche weil so also Die wirklich interessanten Spiele ähm, oder das interessante Spiel, das ist das Duell der NFC East, ganz deutlich. Da geht's es, das Sunny Night, da geht es nochmal so um alles, der Sieger ist in den Playoffs, der Verlierer nicht. Und dann gibt es eigentlich noch, das äh, hat die Divisionsduelle der AFC West, wo es auch mal drauf ankommt, wer wie gewinnt und so weiter, ähm, wer dann da dabei ist. Da haben, glaube ich, noch drei Teams Playoff-Chancen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann geht es noch um den AFC North-Titel äh, im Fernduell zwischen Baltimore und Pittsburgh. Ähm, für mich sind das so die, die drei ähm, Brennpunkte. Und da in meinem Kollegenkreis zwei AFC West-Fans sind, muss ich so quasi das, dieses, ähm, dieses Spielepaar nehmen als mein Spiel der Woche.
0: Wenn du so alles kennst,
2: sagt der Richtige. <lacht> Du mit deiner langen Kontaktliste. <lacht> <oder>? Genau. genau.
0: <lacht> Tja Rainer, dein Spiel der Woche.
1: Ja, ähm, ja, Chris hat mir jetzt total die Pointe für den Tag versaut, weil ähm, das wäre auch mein Spiel der Woche gewesen, nämlich diese beiden aus der AFC West, ähm, weil ich die Konstellation einfach grandios finde. Also da ist ja so viel noch möglich. Und das mit, mit diesen zwei Spielen, das ist eine richtig enge, richtig, richtig interessante Kiste. Das wäre auch so mein, mein Tipp eigentlich gewesen. Ich verlagere das Ganze von der AFC West in die AFC North, denn das Fanduell Ravens bei den Bengals und Steelers bei den Browns ist, denke ich, auch immer noch ein hochinteressantes Duell, und das läuft parallel, selbe Uhrzeit. Das ist so richtig spannend. Also ich denke, das könnte eine richtig dramatische Entscheidung werden. Denn ich sehe beide Teams nicht so furchtbar klar gewinnen in ihren Spielen. Ich denke, dass die, die Bengals dagegen halten wollen. Ich denke, dass die Browns sich auch gut aus der Saison verabschieden wollen. Ähm, wie das mit äh, Rutlesberger ist, weiß man nicht so genau. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich so spielen kann, ob er wirklich fit ist oder ob man ihn raushält. Ob man sich das leisten kann, ihn rauszuhalten. Das könnte eine sehr interessante Geschichte geben. Deshalb auch von mir, ich hänge mich da mal an Chris dran. Zwei Spiele der Woche, und das sind die beiden AFC North Duelle.
0: Ja, auch das finde ich ja nett von euch, dass ihr das NFC äh, East-Spiel übrig lasst. Äh, es ist das Playoffs-Spiel vor den Playoffs. Ich glaube, das hatten wir die letzten zwei Jahre, meine ich mal. Gab es immer so ein Spiel äh, Win and In. Ähm, nicht umsonst hat man es auf Sonntagnacht verlegt, vor allem weil es keine Querimplikation gibt bei allen anderen Spielen, die er genannt hat, die sind ja parallel gelegt worden, damit es hier nicht irgendwelchen Absprachen, Mauschleinen oder sonst irgendwas kommt. Das ist ein reines -and Win-and-In mit dem kleinen Vorteil für die Giants, dass die beim Unentschieden weiterkommen würden, wobei das doch relativ unwahrscheinlich ist, aber beim Football ist alles möglich. Es ist halt ein Spiel von, von zwei Teams, die mit viel größeren Hoffnungen eigentlich in die Saison gestartet sind. In einer Division, die gemeinhin als eine der besten oder zumindest die beste der NFC gesehen wurde mit drei möglichen Playoff-Kandidaten, jetzt sind es eigentlich nur noch zwei mit, mit, und dann noch mit einem relativ bescheidenen Rekord hinterher in die Playoffs zu kommen. Für mich selber hängt ein Starbucks-Kaffee dran, wenn die Giants gewinnen, weil einer meiner Mitarbeiter ist Cowboys-Fan und... Äh, irgendwie gewettet haben, dass er nicht in die Playoffs kommt.
1: Mit was für Leuten du arbeiten musst.
0: <lacht> den habe ich, hab ich auch noch eingestellt. Ich wusste das aber nicht vorher. Das hat er mir oh. hinterher erzählt. Oh. Auf <lacht> Gott,
1: Gottes Willen.
0: Ich hatte auch mal ein raiders fan als Mitarbeiter. So ist das. Ja, naja, das kann man ja noch das, das geht noch, ne? Ja, genau. Aber daher für mich ganz klar, das Game of the Week Dallas gegen die Giants und ähm, ich glaube, dass die Giants das zu Hause vor ihrem eigenen Publikum ähm, spätestens im dritten Quarter für sich entschieden haben werden. Und damit sind wir für heute durch. Wir hoffen, dass wir nächste Woche ein 13-zu-3-Team haben, was äh, eine Woche Pause haben wird, sodass wir tatsächlich mal eine Sendung haben, wo wir viele Sachen aufarbeiten können, die wir in letzter Zeit immer ein bisschen geschoben haben. Ähm, äh, wir werden aber auch da sicherlich ausreichend Themen haben, Preview machen und äh, ich danke heute fürs Zuhören. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein schönes Spiel am Sonntag. Euch beiden, vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Dankeschön geschehen.
0: Und äh, wir hören uns, wenn nichts dazwischen kommen sollte, am nächsten Donnerstag. Bis dann.